2: AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Juan Manuel Bernal. ¡No manches! <risa> Tienes una perra que se llama Milán? Sí. Que les pone el Rocío Durcal para dormir. ¡Ja, <risa> Llegué a hacer,
2: Jordi, dos películas, una telenovela y una obra de teatro al mismo tiempo. No, 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 y con un padre moribundo. Cuando abro los ojos está enfrente de mí una cascabel cornuda. Se metía a mi pantalón. ¡No! no me vas a hacer nada, aquí están mis papás.
4: Wow.
2: Nos ayudas. Van a pasar todas las, las actrices y tú les das réplica. Toda la réplica era cachetearme a todas. Para no hacerte el cuento largo, me cacheteé como a 40. <risa> El amor he sido un poco irresponsable, no he sabido equilibrar mi vida con mi vida personal. A tu mamá le quedan tres meses de vida, hazle como quieras, llévate la china a donde quieras. Lo único que nos faltó fue llevarla al mar, porque decía que lo único que le doliera era que no iba a volver a ver el mar.
3: Bueno, una entrevista más y es definitivamente de los actores que más admiro eh, en este país y en muchos otros es una locura, algún día vi una obra de teatro con él que me quedé impactado de lo que era la actuación, esta obra se llama Popcorn y este wow. y me encantó, me encantó, y de ahí lo he seguido muchísimo tiempo y bueno, estoy seguro que ustedes también fíjense, es impresionante porque son 37 años de trayectoria pero 37 años de trayectoria no puedes creer que se haga lo que les voy a decir. Y solamente les voy a decir una parte. Porque podría decirles mucha más. Es impresionante. Fíjense. Cilantro y perejil, La Habitación Azul, Hasta Morir, Tlatelolco, El Callejón de los Milagros, uff, Sonora, señorito 89, Hora Reciente, Sinton y Sonia, Capadocia, que bueno, nos volvió locos a todos, Mirada de Mujer, Sitiados, La Vida en Silencio, Alondra, Lazos de Amor, Te Sigo Amando, La Heredera, A Corazón Abierto, La Obediencia Perfecta, uff, Fuertísima, eh, La Cabeza de Joaquín Murrieta, Monarca, que me volvió loco, eh, Confesiones, ahora la nuevo, el nuevo Estreno de rabia, consentimiento que es esta obra de teatro y es una parte, o sea, Juan Manuel Bernal, no manches, ya me está, puse rojo, está, está muy cañón y solo dije una parte, hay muchas otras partes que no sí, he dicho, sí, está cañón, qué cantidad 37 de 37 años, con razón, yo ya
2: me debería de jubilar. Cabrera. O sea, neta, este. Todo el mundo no se jubila a los 25 años, ya llevo 37. No, pero oye, te encanta trabajar, ¿no? Sí, es mi pasión. Este. Acabo de redescubrir que este. que lo hago por amor al arte. Que me encanta lo que hago, que, que me apasiona y que me entrego al 100. Este, siempre me quejo. Soy que y digo, no, es que este personaje me sacó tal cosa, pero pues este cuando lo estoy haciendo lo disfruto muchísimo. Entonces, este. Pues ya más bien a, a esto, a los 55 años me doy cuenta que, que he vivido más arriba de un escenario que, que la vida propia, ¿no? ¿No? <risa> o sea, me he perdido de muchísimas cosas, pero también he ganado muchísimas cosas por otro lado. Es, es decir, estoy, estoy haciendo un balance de mi vida podría decir que estoy contento que estoy feliz que estoy como quería estar siempre soñé con esto, creo que desde niño eh, la conciencia de de querer estar arriba de un escenario fue desde, creo que los ocho años que me escapé a ver la primera obra al Palacio de Bellas Artes. Oye, qué eso te iba a decir que
3: tu primer teatro así que fue a Bellas Artes. Ah, sí. y, no es y escapándote de la casa. ¿Cómo escapándote de la casa? Me qué? escapé
2: porque mi mamá me dijo que, le dije, me llevaba, ahora, mis papás iban mucho al teatro. Uh -huh. Y entonces, pero yo veía que el teatro, el teatro, y que es el teatro, ¿no? Y de repente la maestra de la escuela este, dice, mañana nos vamos a ir al teatro y necesito que me traigan firmada la carta y 35 pesos o 37, no me acuerdo <risa> el chiste es que siempre fui un niño ahorrador de puerquito Ajá. teníamos negocio, entonces siempre este echaba las monedas que me robaban o agarraba de casa <risa> de, de, del negocio Ajá. y llegué con mi mamá, mi papá no estaba y le dije, mañana nos van a llevar al teatro mi mamá me dijo, no vas a ir, y yo, ¿por qué? porque estás muy chiquito y, y es una maestra para tantos te puedes perder, y yo no me voy a perder para no hacerte el cuento largo, me escapé. Eh, estaba tan flaco que yo cabía en la ventana de la casa que tenía las rejas típicas, ¿no? Este, me pasé por allí, la casa está en una esquina. ¿Por dónde vivían? Nosotros por la villa. Okay. Eh, eh, sí, estoy, eh, prácticamente después de Peralvillo. Ah. La calzada de Guadalupe, donde empiezan las peregrinaciones hacia Ajá. la villa, allí, allí viví toda mi infancia. Y entonces... Me escapé por la puerta de atrás, eh, mi mamá, la, el negocio lo teníamos en la esquina de los dos lados sí. y la sala daba hacia atrás de los negocios las ventanas, entonces yo abrí la ventana, me escapé por ahí, me fui a la escuela, llegué, tu, tu carta, ay se me olvidó, súbete. Yo llegué al teatro, vi una obra que jamás olvidé, El dragón de tres cabezas. Ajá. Que después me topé con el príncipe del dragón de tres cabezas ¿El en que el camerino ahí? de Televisa. El que viste ahí. El que vi allí de no niño. Es no cosas así. Oye, le dijiste, obviamente, ¿no? Claro, o sea, no sé por qué empezamos a platicar en una telenovela del, maestro, del señor Alonso, la última que hice en Televisa. Y, y, y salió que él era el príncipe y me trajo al otro día el programa de mano. Yo no, no podía creerlo. Me solté llorando porque fue la primera vez que... Una que, se, que conocí el Palacio de Bellas Artes, que me impresionó mucho, ¿no? Sí. Que se levantó el, el Tiffany's, ¿no? Ah, este telón, este telón. De, de vidrio espectacular. Yo creo que ahí se quedó grabado algo que me marcó para siempre, porque recuerdo perfecto la obra. Recuerdo los, los cinturonazos que me dio mi mamá. ¿Así te puso una? ¡Claro! O sea, imagínate un chavito de ocho años sí. largarse sin permiso, ¿no? Sí, escabullirte por la ventana. Escabullirme por la ventana y llegar así feliz de, ya llegué, mi mamá, te dije. y ¡Toma, toma! Me acuerdo que le decía, no me duele, no me duele. Y no me dolía porque <risas> lo que había visto había sido tan impresionante que me valía madres que me dieran unos trancazos Me los merecía, ¿eh? Pero este, así he sido toda mi vida. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y, y fíjate lo que es la vida, porque... la vida me volvió a llevar a Bellas Artes como actor principal 25 años después de que Bellas Artes no se abría para el teatro. Es decir, eh, eh, el último Don Juan que se hizo en Bellas Artes lo hizo uno de los hermanos Soler y después Jamás se volvió a abrir como teatro Ajá. o Bellas Artes. Solo estaba para la danza, para la música, para los conciertos. Y el teatro no se hacía. Okay. Y, y, y la vida me llevó a reinaugurar el Palacio wow. de Bellas Artes haciendo el Don Juan de José Zorrilla, dirigido por Martina Costa. Este, no sé, 25 años después wow. de, de que yo fui a, a, de niño a ver... Un algo en Bellas Artes por primera vez. Fue, son como cosas que, esto no lo había contado, son como cosas que creo que la vida misma te tiene de parado y que no te das cuenta de cómo, lo, de cómo también el, el cerebro trabaja, de cómo, eh, y, y creo que siempre ha funcionado así, es yo voy a hacer esto, yo quiero, yo quiero estar allí. La segunda vez que yo estuve en el teatro fue en la secundaria, que también ya nos llevaron. Justo al Teatro Hidalgo, que está enfrente Ajá. de Bellas Artes. Fui a ver una cosa que tampoco olvidé, que era el Tartufo de Molière. Uh -huh. Yo recuerdo estar en la segunda fila, verlos dar las gracias y decir así, conscientemente. Yo creo que tendría unos 13 años de decir, yo no quiero estar aquí abajo, yo quiero estar ahí arriba.
3: wow Y qué manera de lograrlo. sabía o sea, vean nada más estos 37 años de trayectoria, con muchísimo trabajo, este, con mucha pasión. Bienvenidos a todos, la vamos a pasar increíble. Saluda amigo. Hoy <risa> saludos un cafecito salud, salud. con agüita. Este, no sé ustedes que estén tomando, pero tómense algo con nosotros, acompáñenos. Ya saben cuál es la idea de este programa, bueno, de esta, de esta entrevista y conocer un poco más a Juan Manuel. Y al mismo tiempo, por supuesto, que se tomen algo y se sientan. Ustedes están aquí, aquí Echense con nosotros. un escalito. Exacto, échense un escalito, lo que qué sea, por porque tenemos un evento, tienes un evento y tal, sí. tal, entonces no podemos tomar, pero este, ustedes sí tómense algo, lo que quieran, no, un cafecito. Oye, ¿siempre te dijeron güero? Sí. ¿Desde chiquito? <risa> sí. Es que era güero, güero, güero. ¿Todos tus hermanos son de ojo claro o no? No.
2: Este, en la casa
3: hay de, 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 de chile de mole y de manteca
2: y del mismo papá y la misma mamá. ¿eh? Okay. Lo que pasa es que venimos de... Abuel, de parte de mi papá vengo de abuela francesa con mexicano. Y de parte de mi mamá, de abuelo español, con mexicana. Entonces hay ojo, ojo azul, ojo verde, morenos... Blancos y rubios. Y así tus
3: hermanos, porque son siete en total. Somos
2: siete, sí. ¡Wow! Y, y tengo tres medios hermanos este, del
3: primer matrimonio de mi papá este, que acabamos de conocer. <risa> <risa> que acaban de conocer. Ese es un. Hay unas cosas que se llaman secretos de familia. Que normalmente, porque a mí también me pasó en mi familia y fue así de que llegué con mi psicóloga de. Susana, tal, tal. mejor. Se llaman Secretos de Familia, casi todos los tienen, unos los descubren antes, otros después, es muy normal, no te me saques de onda, y este, y sí, fue un shock. ¿En sí. tu caso cómo fue?
2: Mira, nosotros sabíamos desde niños, sabíamos que teníamos medios hermanos, pero eh, de hecho cuando mi padre falleció, los estuvimos buscando, mi hermano que vive en Chicago, estuvo, este, eh, puso hasta en el periódico sentimos que mi papá tuvo una agonía muy larga porque los estaba esperando y nunca los pudimos localizar. Es decir, nunca, nunca tuvimos contacto con ellos. La historia es bastante fuerte, bastante truculenta, pero las nuevas generaciones, que son los sobrinos, una sobrina mía que vive en Chicago, se metió a estas cosas de mandar tu ADN uh -huh. para saber ah, qué así. tanto porcentaje tienes de no sé qué. ¿sí? Así dieron. ¿Cómo crees? Así, o sea, esto, esto. De repente, mi sobrina, tengo mucho contacto con ella, y me dice: Tío, creo que ya encontré a sus medios de hermanos. Y yo, ¿qué? Así, una chavita, la nieta de mi media hermana, también se metió a ese lugar y les llega cuánto porcentaje de coincidencias hay del ADN y no sé qué. Y entonces esta chavita le dijo a mi sobrina, oye, estamos buscando este a un señor que se llama fulanito de tal y que vivió en Chicago en tal. Y mi sobrina no sabía que mi papá se llamaba, que su abuelito se llama, tenía dos nombres. Y entonces le dice a su papá cuando insiste la chavita, oye, papá, ¿cómo se llama mi abuelito, fulanito? No, así, así es toda la historia. Wow. Es, este, increíble. Yo todavía no los veo personalmente. Ah, los han visto físicamente. Es solo mis hermanos los que viven en Chicago. Tengo dos hermanos que viven en Chicago, ya se vieron con ellos, ya platicaron. Historias de familia fuertes. Claro, pero y... hermosas, porque la verdad me encantaría conocerlos. Conocer. Ya saben que soy actor. Ah. Este... No, bueno, pero cuando ven lo que has hecho, van a decir: ¿Cómo? No mames, soy medio de Juan Manuel, no ¿verdad? Pero además soy igualito, mi papá. Así. ¿Sí? Igualito. O sea, las fotos que ellos tienen, este, les mandé una que curiosamente era. Es, es mi primer estudio fotográfico que me hice para conseguir trabajo cuando salí de la, de la universidad, del CUT. Este, y tengo casi hasta el mismo traje que tiene mi papá en un bautizo, supongo, de uno de sus hijos y este y soy igualito a él entonces se, se quedaron como de a seis de eh, mis hermanos diciéndole esta serie ve esta película ve no sé qué y este y bueno ya ya, ya sabrán la segunda parte cuando pueda ver cuando los puedas ver pues los bueno pues, mira, ver.
3: Qué, qué, qué padre saber que se van a reunir finalmente en qué trabajaba tu papá por qué iban tanto a Chicago mi o qué? papá
2: era comerciante okay ¿Qué comerciante bien. bueno o sea mi papá trabajó de todo tuvo una vida muy 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 yo diría que ruda eh, porque fue un, un niño rico que, al que despojaron de todo junto con su mamá y sus nueve hermanas y su hermano ¿Nueve hermanas? Sí, eran once, tenía mi abuelo era dueño de una hacienda este, te estoy hablando de por allá de 1929 30 uh -huh. la historia es fuertísima porque eh, el abuelo lo, lo, los despojan los despojan y los sacan a la calle. Madre Cuando mi abuelo muere, y mi papá y su hermano se tienen que hacer cargo de las nueve hermanas y de la viuda, mi abuelita, que no, pues que no sabía hacer nada más o sea, que pues, bordar. Y entonces este, mi papá ahí descubre que, que había nacido en Estados Unidos. Y como a los 15 años se va a trabajar a Estados Unidos para mantener a su mamá y a sus hermanas.
3: Okay.
2: Y ahí tuvo, ahí conoció a la gringa, se casó con ella, tuvo tres hijos, se divorció porque la gringa salió medio <risa> complicada y este y en un viaje que viene a México a, a ver a su mamá Ajá. conoce a mi mamá que era la reina del pueblo y que era la dueña de la tienda principal del pueblo ¿De qué pasa pueblo? por unos cigarros la garita Jalisco okay. pasa por unos cigarros y la que le atiende se enamoran no. okay. mi papá le llevaba 14 años a mi mamá
3: Ajá.
2: y se enamoran y al año se casan y se la lleva a Estados Unidos okay. y nacen mis primeros hermanos allá, somos siete hermanos de los cuales cada hermano tenía su pareja, o sea los dos más grandes siempre estaban pegados, las dos que seguían este siempre estaban pegadas, luego estaba yo y de mí a mis dos hermanos que siguen hay cinco años de diferencia, entonces crecí como hermano solo porque los otros dos crecieron tan pegados, entonces siempre fui como el hermano... Este, como el sándwich del sándwich El sándwich del sándwich y además Opa. el hermano
3: delicado Porque yo era un niño como muy delicado La final del food o las mejores alteraciones Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos y sí, fui un niño buleado. O sea, delicado de los golpes, delicado físicamente. No, un niño
2: hasta cierto punto amanerado, uh -huh. ¿no? Un niño como muy... Muy metido, muy introvertido, muy aplicado. Y, y mi refugio siempre eran los animales. O sea, yo tenía... Como mis abuelos vivían en los ranchos en, en Jalisco... Nosotros, mis veranos siempre fueron en el rancho con mis abuelos en la garita. Y entonces, cada que yo me regresaba, eh, siempre he amado a los animales. Entonces, cada que yo me regresaba del pueblo, este, me regresaba con cajas de gallinas, guajolotes, patos, <risa> conejos. Que mi abuelito me decía, ¿ahora qué te vas a llevar? Y yo decía, ¡ese! Los agarraba, les hacíamos hoyitos a las, a, las, a las cajas de cartón, me los traía y mi papá me construyó un gallinero en el jardín de la casa. Un gallinero grande donde tenía hasta puercos.
3: Wow. En plena Ciudad de México. O pues sea, hiciste tu granja en, en, y entonces, cerca y en, de la Basílica. Tenía palomas, pichones, perros, no, gatos. No, si vi el otro día, tienes una perra que se llama Milán. Sí. Ajá. Y este, que les pone Rocío Durcal para dormir.
2: Pero, bueno, bueno, también les pongo música clásica.
3: Pero, pero vi que eres muy animalero. Soy ¿Tienes, muy, un, ¿tienes un gato o dos? O no,
2: ahorita tengo un gato, tengo peces, tengo este. Tenía codornices, conejos, que los. este, ¿Cómo se llaman? Los cacomixles de la UNAM. Vivo muy ah. cerca de la UNAM. Vivo, este. Eh, eh, por el sur. Y entonces. Eh, yo tenía ganas de tener gallinas, pero dije: me van a mentar la madre los vecinos, ¿no? Porque en esa colonia crecí con este con pavos reales enfrente. El vecino tenía pavos reales, y entonces ves que gritan como niños en la sí. noche. Yo dije bueno si nadie les dice de los pavos reales ¿por qué yo no puedo tener gallinas y gallos, claro. ¿no? Entonces decidí que mejor codornices porque las codornices eran menos ruidosas y sí me daban huevo orgánico y entonces tuve ¿Y te un los buen... comías? Sí, claro. Pero los les empezaron a eh, se dieron cuenta y empezaron a llegar a, a robármelas y a los conejos también
3: ¿no? o sea, te están
2: te están robando estaban, no, o sea de plano yo ya estaba casi casi con la resortera de la garita así de lo voy a espiar al cabrón y le voy a dar pero pues no en realidad este, soy muy animalero sería incapaz de lastimar a un
3: animal ¿no? claro oye estaba pensando cuando llegas porque no me imagino el ritmo de trabajo que tienes cuando se filma una película afuera, cuando hay que llamados nacionales o internacionales. tal. Así Nadie llega... me aguanta, por eso estoy solo. <risa> <wey>. <risa> 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 Mis que... animales son los únicos. <risa> eso te iba a decir que digas que tus perros se deben de volver locos de verte, ¿no? Sí,
2: primero me aplican la ley del castigo. ¿eh? Ah, sí. De... O sea, de regularmente cuando me voy mucho tiempo, este, los dejo en un rancho. En... Se van de spa, ¿no? Okay. Eh, me ha tocado que de repente paso por México y entonces voy a ver a mis perros, ¿no? Y están hasta el ajusco. Me ha tocado que llego y que me ven así de, ah, ¿qué hubo? Y se sigue, ¿no? Así de, ¿qué no, pedo? Me están aplicando no. la, la ley, ley del de hielo. Pero es una manera de, de yo saber que están bien claro, y de irme tranquilo, porque solo he hecho una locura de llevármelos a una película que hice en, en Oaxaca que me iba ocho semanas y que me habían ya desahuciado a, a la que le puse casa. Y entonces, este, les dije, si no me consigues una casa en donde pueda tener a mi perra, no hago la película porque, porque no me lo perdonaría nunca. Y me consiguieron. Y me consiguieron una casa y me la llevé. Y en esa casa encontré a otra perrita que tenían amarrada en un chiquero en las peores condiciones que he encontrado a un, a un ser vivo terribles y la, y la saqué de allí la adopté, le mandé llamar al veterinario porque intenté quitarle las pulgas y las garrapatas y no había manera y entonces la bañé pues, y le dije yo voy a estar aquí ocho semanas yo me hago cargo de ella, tenía una manita tiesa para no hacerte el cuento largo me la traje y vivió siete años y medio más conmigo y murió el año pasado.
3: Oh, qué mal, Me pero, esperó. Que, pero le cambiaste la vida completa. Me cambió
2: la vida a mí también. Me esperó, yo estaba filmando esta, vine por México, a, iba hacia la, una boda a, a Vallarta y la vi y dije, esta ya se va. Y le dije, no te vayas a ir hasta que regrese. Literal, regresé de filmar, la abracé y se fue.
3: ¿Cómo se llamaba? Gala. Pues por Gala. Por Gala. No. Qué bonito. Los hermanitos eso... vienen a darte amor, claro. a enseñarnos algo y se van. Habla mucho de, de nosotros, de quienes somos. Me decías ahorita que me estabas platicando que fuiste un niño donde sí había bullying Ajá. por parte de los hermanos, por parte de la escuela. ¿Y qué bullying? ¿Qué hacían?
2: Bueno, primero por ser rubio en un barrio, porque soy de barrio, ¿no? Este... Eh, el hecho de ser güerito, eres el diferente, ¿no? Eh, sí, claro. Ante siete hermanos no quiero pensar en, en mi mamá con el negocio, mi papá viajando. Eh, siempre teníamos empleadas en la casa. Y siempre estaba eh, mi mamá, la carrera entraba a cocinarnos, este, y a salirse al negocio y luego a llevarnos a la escuela. En aquel Nosotros todos estudiamos, excepto los dos más chicos, todos estudiamos en escuela primaria este, normal. Entonces, eh, la, la primera vez que, que me cuando porque me escapé del
3: Kinder. <risa> Empiezo a ver que eres, un poco, que eres un poco escapista. O sea, te escapaste para Bellas Artes. Te, te escapaste me del Kinder, o sea, ya. El Kinder, güey. No mames. Ahorita que estoy haciendo me, me da vergüenza. Ya. O sea. me escapé o sea, Pero estamos de que ser un capo de Kinder cabrón, o sea. <risa>
2: Me escapé del kinder. O sea, entonces, pues mi mamá con el negocio, y, 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 pero me escapé del kinder por una razón. La mamá de la que era la maestra, o sea, eran de esas escuelas que hacían en una casa. Ajá, ¿no? okay. Y que toda la casa se volvía kinder. Y entonces sí. estaba a dos cuadras de mi casa. Mi mamá, pues, en el negocio, entonces de, 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 se le hizo fácil de lo voy y lo meto al kinder a los cuatro años y me quito un rato de este cabrón, ¿no? Y entonces, perdón, soy el mal hablado. No, no no, no entonces, me gusta. Entonces, no, pues, pues un día no, la maestra está. se va y nos dice que podemos pintar en el salón lo que quisiéramos y nos deja crayones. Entonces yo. Empiezo a pintar y llega una señora que era la mamá, que era como la bruja de Blancanieves, ¿no? o sea, traía hasta bastón, me acuerdo, y llegó y me agarró de las patillas y me sacudió así de, ¿qué haces rayando la pared? Y yo, pues, me, y le quité la mano y le dije, la maestra nos dijo, no, niño, eso no se hace, y me volvió a hacer, le quité la mano y me eché a correr y abrí el saguán y me eché a correr. Y llegué, a la, y llegué a la casa, mi mamá estaba en la tienda, ¿no? Y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, me pegó una señora en el, el, el kinder, la mamá de la maestra. pues mi mamá me dijo estaba el mostrador, en una tienda muy grande que teníamos, y entonces me paso por el mostrador y justo cuando voy llegando del otro lado, viene llegando la señora la vieja la verdad le agarré odio, claro, no. o sea que si yo ahorita,
3: no, ¿no ahorita ya chingue? la quiero madrear entonces
2: me, le, le, me acuerdo que me quedé pues, del, del, del mostrador que mi mamá tenía como una plataforma para, para de madera, no sé para qué para estar más sí, alta alcanzar, ajá. exacto me asomo del, del este, y le dice mi mamá, la señora a mi mamá, su hijo es un malcriado, este, se salió de la casa, se echó a correr. Y, mi, y entonces mi mamá me voltea a ver, yo me, yo me agacho y dice, esta vieja no me vaya a dar ahorita. Y le agarro la mano a mi mamá y, y mi mamá le dice, pero ¿por qué se escapó? Porque es un malcriado. Y dice, no, 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 porque usted le pegó. Y usted no vuelve a tocar a mi hijo y sálgase y no la quiero volver a ver de aquí. Yo me acuerdo que la volteé a ver así de, este es mi no, esta es mi mamá, huevo, es mi jefa. Y entonces ya, pues me quedé sin, sin, sin kinder. Entonces llega la hora de ya hay que entrar hasta la primaria. Y pobrecita y mi mamá, ahí me va y me inscribe a la misma escuela donde estaban mis hermanos. Y llegamos tarde y entonces pues la fila nos cierran la puerta así literal en las narices. Uh -huh. Y dicen, los que se quedaron afuera, se inscriben en el turno este vespertino. Y mi mamá, yo creo que dijo, no lo puedo. O sea, imagínate, sí. si en la mañana traigo a todos, y luego tengo que traer al otro en la tarde. No, pues no, ni madres, este se mete. Entonces, había unas rejas y, este, y una banquita abajo de las rejas de mi escuela, Narciso Mendoza. Y entonces mi mamá me dice, súbete a la reja. <risa> y yo, ¿qué? Súbete a la reja. No, porque me voy a caer. No te vas a caer. Súbete a la reja. Me subo a la reja, ella me carga, me dice, pásate del otro lado. Me paso y del otro lado de las rejas, mi mamá mete la mano, me agarra y me pone... No. Y me agarra la mano, ella afuera y yo adentro. Y entonces cuando empiezan a decir que se formen para apuntar a los niños... ¿No sabías dónde? No, pues yo estoy con mi mamá y entonces me dicen, ¿Por qué? ¿Y, ¿y tú por qué estás adentro? ¿Dónde está tu mamá? Y mi mamá <risa> afuera, ¿no? Y dice, ¿por qué ella está afuera y tú adentro? Y mi mamá le dice, ¿por qué se alcanzó a meter? Entonces, ábranle a la señora para que se meta. Y entonces me volteo a ver, yo volteé a ver a mi mamá. Me volteo a ver. Y esas son de las cosas que más me han marcado en mi vida. El saber que no existen los obstáculos. Que si hay un obstáculo, lo puedes brincar. Eso me enseñó mi mamá. Eh, Supongo que en la desesperación de decir, no puedo tenerlo en la tarde porque me quita más tiempo, uh -huh. este vio la oportunidad de decir, bríncate la reja, ¿sabes? Uh -huh. Y eso siempre ha sido un, una constante en mi vida. El como él, no, para mí no existen los imposibles. Eh, si se me presenta un muro, lo brinco. Curiosamente, cuando empecé a coleccionar arte, porque me, me encanta, uh -huh. el primer cuadro que yo compré es de un artista que se llama Diego, Diego Rodríguez. Y es un hombre, una masa, empujando un muro. Y cuando ya me independicé, me fui a, me, a vivir a mi departamento, la primera vez que entró mi hermana, la mayor, vio el cuadro y me dijo, ese eres tú. Tú siempre empujas. Wow. ¿no? Y esas son... No sé por qué me llegué hasta aquí, pero, no, pero está fantástico. estoy contando esto porque eso es o ha sido la constante en mi vida. El, ¿Por qué? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? Ha sido porque, porque no me rindo, porque, porque siento que la enseñanza de mis padres fue esa. Hasta el último momento en el que vivieron, lucharon por vivir los
3: dos. No, Oye, me, me encanta lo que dices porque es profundísimo. O sea, hiciste ahorita un viaje interesantísimo. Ya estoy temblando. Desde dónde llegar, hasta, ah. o sea, desde dónde empezó, con que, algo que parece sencillo, hasta tu mamá diciendo, sáltate la barda. O sea, sáltate la barda y porque en la vida... Seguramente has tenido muchas bardas, pero, pero si no te hubiera enseñado ella eso, dirías, no la puedo saltar, no puedo saltar. Claro. Entonces, me encantó cómo te ayudó por un lado sí. y te sostiene por el otro. O sea, es, es muy significativo. O sea, y, sí, muy te sostiene y además, o sea, la mentira
2: blanca, ¿no? Porque claro. al final, mi tío dijo, el niño se metió. Bueno, no, no mintió porque sí me
3: metí. Claro.
2: Pero me ayudó a, sí, a resolverlo. Exacto, me ayudó a resolverlo.
3: Eso en la vida... Para mí ha sido todo. ¿Cuál ha sido que tú crees? entre de las cosas seguramente ha habido varias, ¿no? Pero la barda más fuerte que has tenido que brincar sin tu mamá. O sea, ya no estando ella aquí. Esa,
2: la barda de, de saber que ya no los tengo a ninguno de los dos. O sea, el estado de la orfandad es el peor estado que puede vivir el ser humano, creo. Al menos desde mi punto de vista. Soy hijo de una familia eh, grande. Amo a mis hermanos. Amo a mi familia. Y lo más cabrón que me ha pasado no son, perdón por lo que voy a decir, no es haber tronado con las parejas que he tenido. Sí ha sido, obviamente, de las cosas más importantes que he tenido en mi vida. Pero lo más cabrón ha sido perder a mis padres. Claro. Y a mis abuelos. Claro. Y a mis abuelos porque este, siento que ellos han sido la torre, eh, la cimentación y la fuerza que me inyectaron para ser quien soy hoy. Claro. Y, y es muy difícil. Se puede, obviamente, se sobrevive a eso. El, el duelo termina y uno los recuerda con muchísimo amor. Pero, pero siento que están en, en otra fase conmigo, pero están conmigo. claro Pero yo creo que eso ha sido lo más difícil porque en esta carrera he vivido cosas muy fuertes. He estado al límite de la muerte varias veces. Uh -huh. eh, he tenido que dar función, hacer reír a la gente, mientras tengo a mi padre tendido, popcorn. Mi padre murió cuando yo estaba haciendo popcorn, yo estaba haciendo una película con María Novaro, y yo estaba haciendo una telenovela en TV Azteca al mismo tiempo. Wow. Y mi padre en el hospital este, falleciendo, y el único tiempo que yo tenía para ir a verlo era en el corte a comer, que me daban todo en, en toppers para mi asistente manejando, y yo llegando al hospital. Verlo 10 minutos, comer con él, y regresarme. Y en ese comer con él y platicar con él, él me dio la fuerza porque yo le dije que me sentía muy mal, que yo estaba lleno de compromisos y que lo podía ver poco al día. Y él, con lo grave que estaba, logró decirme...
4: Who doesn't love a classic chocolate chip cookie? Famous Amos has been making them since the 70s. 1975, to be exact. With semi-sweet chocolate chips... And a satisfying crunch. It's everything classic in one bite-sized cookie. And fans couldn't get enough. That's right. You'll find our original recipe, the one you know and love, in every bag of Famous Amos original chocolate chip cookies. Find Famous Amos anywhere you buy your favorite snacks. Start clean with Clorox.
0: Because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... I oh, have the charcoal mask! Great! Because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <coughs> Hello? Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Oh, yeah. That happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
2: Tú crees que yo no sé lo que estás haciendo por mí? Este. El trabajo es el mejor amigo del hombre. Y el hecho de que tú estés allá no quiere decir que no estés conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Así que vete y haz lo, lo mejor que puedas. Porque eso fue siempre el consejo más grande que me dio cuando, me, cuando decidí que quería ser actor. Que, que yo tenía como la responsabilidad de quererles dar una carrera. Yo me estaba obligando a... Antier fueron mis compañeras de la vocacional, porque yo estudiaba contabilidad. Fueron todas mis compañeras a verme al teatro. Perdón. No, no, no. Eh, y, y llegó un momento en que dije, ya no puedo, ya no puedo, no puedo con las dos carreras. Y entonces dije, voy a hablar con ellos, ¿no? Me sentía que los estaba defraudando a los dos. Porque yo estudiaba en la tarde teatro y en la mañana el Politécnico ya estaba en la ESCA en la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la UNAM. O sea, en la sí, mañana el poli y en la tarde la UNAM. Y yo ya, ya, ya odiaba pararme a las 6 de la mañana para irme al Politécnico a una carrera que no iba a ejercer. Y una maestra del Politécnico, mi maestra de macroeconomía, fue al teatro a ver teatro infantil con sus hijos y yo sí ya en ese entonces ya trabajaba en teatro el con Fred Roldán. El Mago de Dios. El Mago de Dios. Y, y me vio. Y, y, y ella... Está, resulta que ese día un compañero pidió permiso que se iba a los Panamericanos, era gimnasta. Y entonces empezó a hablar de la carrera y de, de las pasiones en la vida. Y entonces dijo, por ejemplo, el compañero Bernal. Y yo, gente, no? <risa> La neta, yo estaba jentón en su clase. Entonces dice, aquí yo lo veo a usted dormido. No sé qué hace aquí. Yo lo fui a ver al teatro ayer. Y yo así de, what the fuck? Pero si yo estaba de leoncio. Así como me reconoció, ¿no? Me dijo, yo lo fui a ver al teatro con mis hijas ayer y usted allí era un pez en el agua. Y aquí viene a dormirse. ¿Qué hace aquí? Esto no es lo suyo.
3: Wow. No, Pero no en regaño, sino en
2: consejo. En consejo de sigan, sigan su pasión. Y literal, como película gringa. Si me paré y dije, sí, es cierto, esta mujer tiene razón. No vuelvo aquí. ¿Y tus papás? Todavía no hablaban con ella. <risa> <risa> Espérame, güey. Los domingos era, era comida de familia inevitablemente, ¿no? Y entonces venían todos los hermanos ya casados y todo. Esa, ese domingo, mi mamá, hicimos carne asada, todos poca madre, y yo temblando, así, de lo tengo que decir hoy. Hoy. Ya había dejado de ir. Es, ¿A escuelas, O sea, sí, a la de la mañana, o, oh. obviamente a la de la tarde, ni de broma, esa era mi pasión, claro. ¿no? Entonces, este, pues, me agarré de los dos huevitos y les dije, ya no quiero ir al Politécnico, no quiero ser contador, no me veo atrás de un escritorio toda mi vida. Quiero ser actor y decido jugármela por allí. Y mi papá me dijo, ¿es tu vida? Bueno, es su vida, porque él nos hablaba de usted. Es su vida y usted sabe lo que hace. Y si eso es lo que usted quiere, solo le pido que sea el mejor. Mis hermanos, creo que hubo un silencio total. Este, mis hermanas mayores, eh, mucho tiempo después, me ayudaron a terminar la carrera. Me, me se solidarizaron conmigo. Eh, una de ellas tenía un negocio y entonces yo hacía mis tortas en la mañana, ya cuando dejé el Politécnico, hacía mis tortas, las ponía en charolas para que se vendieran, para yo poderme pagar mis libros, mi ropa. Y después mi gasolina, porque mi hermana, la que es mi manager, Elizabeth, uh -huh. me ayudó a comprarme mi primer coche entre mis ahorros y de ella. Porque me dijo, ah, vas hasta la universidad, ¿cómo crees? Y regresas, regresaba a las 11 de la noche de la escuela. Me pasó una cosa muy fuerte el primer día que entré al, a CEU, un suicidio enfrente de mí. ¿Cómo crees? Sí, así, esperando el camión que me llevaba al metro, al metro oh, indios, oh, al metro de CEU. Este... Ese fue mi recibimiento, ¿no? ¿Sabías una persona que se aventó o qué? No, un cuate que pasó. Yo estaba este, nervioso porque era mi primer día. Así de, oye, le preguntó al guardia, al guardia de allí, este, ¿todavía pasa el camión? Me dijo, falta el último. Era el, el último camión. No sé si era de las 10 de la noche o de las 11 de la noche. Y entonces, en lo que estoy esperando, pasa el tipo, se, se cruza al frente hacia donde está ya el camino hacia universidad. Uh -huh. Digo, insurgentes. Uh -huh. Y, y se para enfrente de un árbol y yo digo, pa, ¿qué cae? Y yo así de, what the fuck, ¿no? un balazo? Un balazo. este Afortunadamente llegó el camión, pero pues yo regresé a la casa temblando, ¿no? O sea, la primera impresión de, de la escuela de la que me enamoré
3: desde que fui a preguntar, este... Fue muy fuerte. ¿no? Claro, ver eso enfrente, de ¿qué, qué? ¿Cómo Ajá. chingados están las materias aquí, no?
2: <risa> <risa> <O> sea, <risa> Al fin,
3: lo reprobaron y no aguantó. No, ¿A digo, qué? con todo respeto. ¿A qué nivel la está? están. Oye, pero qué fuerte.
2: Y esa es una de las más grandes satisfacciones que creo que les di a mis padres, que, que terminé la carrera, que fueron a mis exámenes finales, que mi papá me vio... me vio exitoso. No, claro. Me vio exitoso en la tele, me vio exitoso en el cine, me vio exitoso en el teatro. Me acompañó este, los, los, los proyectos, los primeros proyectos que yo hice, mi primera película que fue con Fernando Sariñana, Hasta morir. Este, me acompañó este, la primera vez que me dijo, oye, hijo, ¿y cómo se, cómo se hace una película? Y le dije, no, papá, pues si quiere acompañarme yo lo llevo. Me acuerdo que el primer día que lo llevé, no me di cuenta que íbamos a un asilo de ancianos, y era un asilo de ancianos deprimente en el centro. Entré, y cuando vi todo esto, dije: Aquí se me va a deprimir mi, mi viejito. Le dije: No, papá, este, que no podemos entrar, que no puede entrar aquí porque es muy, muy pequeño el espacio. Mejor lo llevo otro día. Ay, yo tenía ganas, no, pero otro día lo llevo. Entonces, otro día me tocó filmar en, Pan, en Pantaco, en el cementerio de trenes, uh -huh. y ahí sí lo llevé. Y mi papá era un hombre muy educado. Siempre estaba trajeado con sombrero. Llegó súper elegante. Se presentó con todos. Y, y él decía, soy el, soy el papá de Juan Manuel Bernal. <risa> y entonces, Fernando Sariñana, Jorge Ramírez, toda la gente del cru los recibieron hermosísimo. Le dijeron, señor, felicidades. Tiene un hijo muy talentoso. Tráiganle una silla al señor que le ofrecemos un café. Ah, qué, qué, qué eso, orgullo! Eso ¿Y qué fue para sea? mí este... De los regalos más grandes que me ha dado la carrera.
3: Sino sí, que es tu trabajo el que está sosteniendo esa tensión que Ajá, el... y
2: verlo a él sentado, viendo la escena, este. Eh, orgulloso, este, ha sido. Yo creo que nunca había pensado en esto. Yo creo que de los más grandes regalos que me ha dado esta carrera. ¡Wow!
3: Salud, amigos, y... salud, 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 salud. Porque eso está y increíble. Y lo mismo con mi mamá. eh, le claro. pasó lo mismo. Ahorita te voy a preguntar. Vamos a ir rápido a un refil. Vamos a ir rápido a un refil, por favor. Ajá. Está interesantísima la plática con Juan Manuel. Pero que Noel.
2: no se me estén durmiendo. Eh,
3: no, 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 ¿Cómo crees? Este, vamos a ir rápido a un refill, Por favor, Este, sigan aquí. Eh, si les está gustando, denle like. Denle, si lo están escuchando, denle cinco estrellas en cualquier plataforma en la que estén escuchando. Y por favor, suscríbanse. Eh, ustedes lo saben, desde que empezamos el pues, este proyecto, no ha habido un solo domingo que no estrenemos eh, alguna entrevista con gente muy importante y con muy, muy interesante conocer. Ustedes por una nada más les pido una cosa, suscríbanse. Si quieren más entrevistas, suscríbanse, es gratis, siempre lo será, pero les prometo que llevar tres años sin que haya un solo día, sea año nuevo, sea Navidad, sea día de lo que sea, siempre tienen su entrevista. Nada más les pido, suscríbanse, eso nos ayuda a que podamos seguir teniendo más. Pero bueno, ese, ese paro nos hacen y nosotros les agradecemos el paro de siempre tener una todos los domingos. Voy rápido, rápido un refil y regresamos. ¿Cuáles han sido tus personajes? Un par de personajes, porque sé que quizás escoger uno estaba dificilísimo, pero un par de tus personajes favoritos que dices, no mames. He hecho
2: personajes muy complicados, he hecho personajes muy fuertes. El primero que me sacudió y que me llevó a terapia fue, sin duda, Obediencia Perfecta. Hijo, ese es pero fue también el personaje que me trajo todo lo que vino después. Es decir, el riesgo valió la pena. Este, fueron de esas cosas que dudé de hacer. Que, que que ¿Iba contra
3: tus principios, contra los contra valores? mis
2: valores, mis principios. Soy católico, ¿no? O sea, sí soy alguien que iba a misa. De, de repente voy a misa ahora, pero iba mucho a misa mis, con mis padres, ¿no? con mis hermanos. La película se volvió una película de culto. Y, y te puedo decir, hoy te puedo decir algo que... Nunca lo he dicho y, y no sé si mi director me va a regañar, pero nuestra película fue encasillada y este, tapada. Eh, eh, no, no salió al extranjero. Hubo prohibición de esta película no sale, porque no sale. Salimos a los dos países que salimos, nos llevamos todos los premios. Pero fue por las agallas y los huevos de mi director que salimos, porque
3: porque hubo órdenes de hasta arriba de Esa película no sale. Sí, aquí, aquí en este país hay una ultraderecha cabroncísima y muy poderosa, lamentablemente, donde quien esté inmiscuido tapa las cosas. Está pasando ahora también con la película de, de Sound of Freedom. El, Exactamente. El, o sea, hay, hay cosas muy fuertes que es, wey, están pasando. O sea, estamos Lo de
2: Sandoval, lo, de, lo del sacerdote nuevo, ¿no? O sea, esto no. Uh -huh. Esto sigue sucediendo, sigue sucediendo y eso fue de las. De las del por qué decidí hacerla. Mi, ma, mi mamá siempre fue un detonador en mí. Te iba a preguntar eso, o sea, mi mamá me
3: dijo, no lo hagas.
2: No, Jesús María y José, no lo hagas. No te metas en eso. Ella y yo vimos, ella, ella y yo vimos en, un, en una filmación que yo hice, no me acuerdo, creo que fue Venezuela. No sé, estábamos fuera de México cuando vimos el programa de Carmen Aristegui, de Solórzano que hablaron en un programa de televisión que se llamaba Círculo Rojo, uh -huh. que sacaron el, el, la onda de Maciel. Yo lo vi y... Y fue, por supuesto, algo que me llamó muchísimo la atención como actor. La vida da muchas vueltas, me busca Luis Urquiza para esta película, me dice que quiere que yo haga la víctima y le digo, no, a la víctima, güey, ¿qué voy a hacer? Llorar. Es lo que más fácil se me da, me la paso chillando. Le digo, no, yo quiero hacer al a Maciel. No, ya estás grande para Maciel. La vida da muchas vueltas, me quedé con el personaje de Maciel. Cuando, cuando me quedo con él después de que le dije, no, este, mejor nos quedamos con las ganas de trabajar otro día, este, para no hacerte el cuento largo, me quedo con él y le digo, ahora ya me dio miedo, porque volví a leer el libro de Carmen Aristegui y dije, ¿para qué me meto en camisa de once varas, tocar el infierno, la oscuridad, estos personajes? Luego a mí me repercute. Sí me afecta. Las cosas, el cine es magia. Claro. El cine no necesita hacer las cosas implícitas para que pasen. Todo lo que sucede en la película, te puedo decir que este, detrás de cámaras está documentado de cómo lo hicimos para que el niño no dejara de ser niño.
3: Oye, qué, qué, qué interesante saber todo lo que hay atrás. Has estado en riesgo de muerte. Ajá. ¿Recuerdas alguno importante que ha sido fuerte? Que digas, wow, o sea, porque sí, esta carrera tiene tantas cosas: sí, de regresos, escenas, complicaciones. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido uno de los más fuertes? Pues estoy vivo porque Dios es muy grande y también porque mis papás yo creo que estuvieron allí.
2: O sea, yo hice una película en el desierto dos meses y medio, en el desierto más hermoso que he conocido en mi vida, que es el desierto de altar en Sonora. Entramos a, entramos a espacios, lugares que el hombre no había pisado para wow. filmar esa película que se llama Sonora, que habla sobre la invasión, la, la llegada de los chinos a México en el principios del siglo XX. Nadie sabe esta historia. Fuimos muy crueles con la comunidad china. Este, eh, hubo, hubo genocidio en el norte del país. Sí, la verdad es que esas historias no las conocemos, pero ahí tenemos nuestra partecita terrible de criticamos cómo nos tratan, pero también nosotros a veces somos así con los inmigrantes. Y entonces llegó una película película hermosísima, escrita por John Sales, dirigida por Alejandro Springall, y me llegó un personaje brutalmente espectacular, que bien, vengo siendo el neonazi. Puedo ser Hitler, puedo ser eh, Trump en esa película. Soy el que expulsa a los chinos del estado de Sonora. Y entonces, eh, estamos filmando una escena muy fuerte, muy delicada, en medio del desierto. Llevábamos ya más o menos un mes filmando sí, y para no hacerte el cuento largo mi, mi personaje está herido tiene una bala atravesada es el villano y, 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 y me y estoy alejado de los otros personajes están deshidratados llevan mucho tiempo ya este en el desierto y yo estoy alejado de ellos en un, en un montecito. La, la toma comienza con un, un, un dolly back. Es decir, cuando la cámara va descubriendo a los personajes, hacia, se va yendo hacia atrás. Eh, la indicación de mi director es, si es, tienes los ojos cerrados, estás muy, muy dolido, estás deshidratado y ya perdiste mucha sangre. Y cuenta 10 segundos en lo que la cámara se distancia y abre los ojos. Cuando abro los ojos, está enfrente de mí. A 10 centímetros de mi pie Una cascabel cornuda ¿Cómo crees? Enfrente de mí Este El animal más peligroso
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas Dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: El del desierto y al animal que más miedo le tenía. No. Y... Cuando abro los ojos lo primero que veo es su cara, o sea, y su cuerpo, y entonces les grito, Dios mío, está aquí una víbora enfrente de mí, ¿qué hago? Y entonces me dicen, obvio, paran la filmación y me dicen, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y entonces yo, literal, no moví ni las pestañas. Yo me quedé con la mirada fija en donde estaba el cuerpo de ella oh, pero sin saber que en cualquier momento te puedes nada, y ella empezó a caminar entonces yo lo único que veía era su cuerpo moverse hacia mí yo estaba mi, mi, mis nalgas estaban en un montecito, entonces este, mis piernas colgaban el pantalón, como es principios del siglo XX los pantalones eran acampanados Ajá. entonces el pantalón tenía un hueco que, da, que, que, que llegaba al suelo yo tenía unas botas y yo traía lastimada una rodilla y mi espalda jodida. Entonces yo traía las calcet los calcetines hasta arriba y una rodillera negra. Y entonces el pantalón tenía este hueco. Entonces ella se metía a mi pantalón. ¡No! Esto yo no lo vi, pero tampoco lo sentí. Porque si lo hubiera sentido, seguramente instintivamente hubiera movido el claro, pie. Claro. Y ahí me muerde. Pregunta,
3: ¿había antídotos, llevaban cosas? Nada. No. ¿Y estaban cerca de algún no. poblado?
2: Estábamos a cuatro horas adentro del desierto y a cuatro horas del hospital más cercano.
3: Madre santa. Y es mortal ¿verdad? la mordida. Adiós. O sea, yo volví a vivir
2: así tal cual. ¿Y
3: cómo lo hicieron? Entonces te dicen, no te muevas.
2: Eh. Yo, yo creo en la magia, en, 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 yo esa noche, yo soñé a mis padres. Mira, cuando tú te metes al desierto durante un mes, una persona tan sensible como yo, te dije que desde niño fui buleado porque era un niño muy sensible. Cuando yo empecé a ir al desierto, yo jamás me imaginé el viaje en el que yo me iba a meter porque en el que todos nos íbamos a meter, porque iban un grupo de actores extraordinarios. Está Joaquín Cosío, está Dolores Heredia, está Harold Torres, está Patricia Ortiz. O sea, actores increíbles. El viaje que nosotros hacíamos, que es el viaje de los personajes, a la par tú vas haciendo tu viaje, porque desde que tú sales del hotel a las 4 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana al desierto, Cinco horas o cuatro horas de viaje para entrar al desierto, para llegar a donde vas Uf, a filmar, diario. diario, durante tres meses. Pero aparte, desde que entras en el desierto y empiezas a ver cruces de muertos. A mí siempre me dejaban el lugar de hasta adelante por los brincos de la camioneta y por el problema de mi espalda. Lola me dijo, ¿por qué vienes tan contentito a las cuatro de la mañana? Y le dije, soñé con mis papás y me abrazaron. ¿Qué me pasó? Ese día aparece la serpiente. Me dice, no te muevas. Empiezo a ver nada más su cuerpo moviéndose hacia mí. De repente llegó un momento en que ella, no sé qué pasa, los que vieron todo fue todo el crew. Los que vieron to todo fue, veían cómo se metía mi cuerpo y cómo volvía a salir. En una de esas que volvió a salir, se paró. O sea, su cuerpo sí. se levantó y llegó aquí. Y yo lo único que sentí fue... Eh, aquí, la presencia la de imagen, ella, ¿no? no moví los ojos. Yo sentí cuando sacó la lengua y la metió. Y yo lo único que sentí en ese momento, y te lo juro, por Dios, te, ya te dije soy católico, creo, en alguien. Yo cuando sentí eso, yo le dije aquí en mi cabeza, no me vas a hacer nada, aquí están mis papás. Wow. Y ella se bajó yo seguía sin mover pestañas, ¿cómo aguanté? No sé, para mí fue eterno, se metió otra vez a mi pie y en eso me dijeron, ya llegó el doctor, no te muevas, imagínate, estábamos haciendo una toma circular, por lo tanto, toda la base, la base es donde, donde se resguarda este, las sillas, las, las sombrillas para poder estar en, el, en la sombra. Estábamos a dos kilómetros. No más. El, pa el doctor estaba a dos kilómetros. Entonces le dicen, ven de emergencia con el walkie-talkie. Viene corriendo y lo único que se encuentra, obvio, cuando estamos filmando la película se tienen que borrar las huellas humanas. No, o sea, si no, sino, imagínate, verían las huellas de todos los técnicos. ¿no? no Entonces tienen palas y tienen escobas con las que borran las huellas. Llegó el doctor, lo único que vio fue una pala. Entonces, el doctor llega, ve la situación, la, la serpiente está adentro de mi pierna, y entonces el, el doctor me dice, cuando yo te agarre la mano, sales corriendo. Eso es todo lo que me dijo. En cuanto te agarre la mano, sales corriendo. Y entonces yo me quedo, todos, no, nadie, no oías no ni la respiración de nadie, ¿eh? este... Me, me agarra la mano, al mismo tiempo que me agarra la mano, cruza una, cruza la pala, no o sé, sea, o sea, yo no vi exactamente qué cruzó, yo solo sentí que algo cruzó. Este, en cuanto cruzó la mano, eh, el, la pala, yo salí hecho la madre. Había un, tecni, un uno de producción que era como jugador de americano, un güey que medía como 1.90. Imagínate la, la velocidad en la que salí, que cuando me... Tlaqueo, es decir, él se puso enfrente de mí cuando salí corriendo, le dejé un moretón.
3: ¿Cómo crees?
2: En el, en el pecho.
3: Cuando, ¿Y por qué te quería tlaquear Para que, no te para que yo no corriera. Porque, más. Imagínate la fuerza con la que salí, sí, 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 que, sí. Me, que me paró. diciendo ¿Sí ya, ya, ya? Ya, ya,
2: me paró, me abrazó y me dijo, estás a salvo. Ya, ya estás a salvo. Y ahí fue cuando ¡fua! me desguancé, llegó el director, me abrazó. Me desguancé, empecé a temblar, ¿no? A temblar, este, me sentaron, me quisieron dar agua y les dije, no, mi mamá era de las que cuando te asustas, nada más que pan, tráiganme pan duro, para que reciba la bilis, ¿no? Lo que acabas de tirar de, del susto. Me calmo, eh, a ella la aprisionaron en, una, en un bote de basura, Este, la subieron y cuando la subieron me dijeron, ¿quieres verla? Y dije, sí, entonces me asomé a verla, era hermosísima, me calmé y la vi, pues, medía como 1.20. Y entonces les dije, bueno, güey, pero tampoco estaba tan grande. No me hubiera hecho nada, ¿no? Me dicen, entre más pequeñas son más peligrosas porque no miden el, 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 el veneno, ah, avientan sí todo. Sí, es cierto. Avientan todo. Las grandes se quedan con reserva por si tienen que sí. volver. A... Pero estas no, me dijo. Sí, bueno, sí, sí, para bien. no hacerte el cuento largo, ya después trajeron a los cuidadores y, y los cuidadores me dijeron, ella no te quería hacer daño. Ella tenía el mismo calor que tú. Estábamos
3: a 48 grados. Se quería meter para... Ella procesar. tenía
2: calor y entonces veía tu sombra y se metía. Pero después sí, vino... no a... chingues, pero para saberlo,
3: ¿no? O sea, para saber
2: que estaba en buena vibra, pues está difícil. De las otras veces que también he estado en peligro, los animales me han salvado. O sea, en todos los, sí, los rodajes animales... me ha pasado. Cosas así, dicen, este güey está loco, ¿qué le pasa? ¿No? Hice una película con, en cinco países. En esa filmación que hice, fui a Sarajevo, Frankfurt, este, wow. Múnich, eh, Los Ángeles, Durango... Me pasaron todas las cosas había así por haber. Desde que se me metió un, un tecolote, o sea, un búho a mi cuarto, de este tamaño, ¿no? Así de, ¿qué, ¿qué pedo? Hace, ¿Qué hace un búho en mi cuarto? ¿Qué, ¿Qué pedo? Y Harry, ¿qué haces aquí? ¿Qué aquí, cabrón? ¿no? Pero aparte, me estaba hablando con uno de mis mejores amigos, ¿no? Y entonces yo ya como una paloma, y pues como en, en mi, mi cuarto daba, tenía un balcón y daba al jardín del hotel, pues es normal, ¿no? Y de repente estábamos cagados de risa y volto y veo un güey así, un búho de este tamaño, adentro de mi cuarto, así en, en, en el barandal de la ventana, viéndome así, ¿no? Y yo vuelto y digo, güey, ¿qué pedo, güey? Hay un búho aquí dentro de mi cuarto y está gigante. Entonces mi amigo, no mames, eso sacan los ojos. ¡Córrele, güey! ¿No? Y yo, no, no ni madres, te voy a colgar. Le cuelgo y le digo, ¿tú qué pedo? No, ¿Qué haces
3: aquí? Soy amigo de la víbora, <risa> Eso fue antes de, y de la víbora. hablar
2: contigo, muy seriamente. Eso fue justo antes de la víbora. O sea, fue la película anterior. Entonces, un búho en el cuarto, ¿qué ¿Un hiciste? Búho. Me quedé con él una hora, así. Yo sentado, a ver quién se casa primero, güey. ¿Qué pedo? ¿A qué vienes a verme? ¿No? Y me hacía así. Y... Y de repente empecé a clavarme así de las plumas, los ojos. Dije, no mames, o sea, qué afortunado soy, de qué belleza vino a visitarme. Claro. Algo me vino a decir, ¿no? O sea, esto, esto está cabrón. Bueno, eso fue una. Ya llegó un momento en que lo aburrí, yo creo, y agarró, como que volteó, me dijo, ahí te ves. Se fue. se fue. Se fue. Ese día, la filmación ya estaba, entonces pasaba el chofer por mí. Para llevarme hasta, la, hasta el cerro de John Wayne, al rancho de John Wayne que estábamos filmando en Durango. Y era este, en la punta del cerro, en una toma espectacular de, toda, de, de del acantilado, ¿no? Sí, el acantilado del cerro. Sí, sí, sí. El chiste es que voy solo con el chofer en una camioneta. En ese lugar aparecen los venados de cola blanca. <risa> ya vamos llegando casi a la locación, vamos solos y de repente un pinche venado gigante... Este, ...está por atravesar la carretera... ...y le digo al chofer... ...espérate güey... ...ve eso... ...en mi vida... ...me impresionó cabrón... ...la belleza... ...no... ...soy muy... ...a mí la belleza me... ...me pasma güey... Eres, ...eres muy visual... ...sí... Ay, ...me pasma... Es. ...o sea... Así me pasé cuando vi a Mónica Belucci, güey. <risa> Creo que le dije, me dijo, algo me dijo en francés como de mucho gusto y yo otra, <risa> ¿qué dijiste? Lo mismo con el venado de cola blanca. Se pa como nos frenamos, se pasa, ¿no? Y justo enfrente de mí se para, así en medio de la carretera, Ajá. y se voltea a verme. Y el chofer callado y yo, ¿qué pedo? Y él viéndome. Y me dice, ¿qué hago? Y yo, cállate. Vamos no a hables, apaga el motor. No venían coches, no nada, afortunadamente. Sí. No sé, no sé cuánto tiempo pasó. El chiste es que se me quedó viendo un rato. Se siguió, ¿no? Ya se iba a arrancar el chofer. Le digo, no, espérate. Se cruza la, la carretera y me volteé a ver otra vez y yo... Qué chistoso.
3: Güey, esto qué pedo. Tienes una conexión muy especial con los animales. Muy, muy.
2: Y así me ha pasado. O sea, esto neta me. me uno, como una cosa tras otra es así como muy raro. Una cosa extraordinaria que me pasó en esa filmación fue este. Literal que un árbol de espinas me pasó por toda la cabeza. Sentí que se me enterraron espinas por todos lados. Paré la filmación. Este, íbamos a una velocidad muy alta. Estábamos simulando que estábamos en África. Y este, hicieron un pueblo africano en el, en, en el mero cerro de Durango. En esta película que te digo quise que hice en, en Frankfurt y en todo, que se llama La Gran Promesa. Este... Paro la filmación, les digo, me enterró, se me enterró todo, güey. O sea, sentí, sentí cómo me entraron las espinas en la cabeza, la chingada. Llegan, el doctor me esculca y me dice, no tienes nada, Juan Manuel, ni una espina. No hay nada en tu espalda, no hay rasguños, no hay nada. Y creyeron que estaba inventando todo hasta que sí. vieron las ramas y las espinas alrededor
3: mío de la troca del pickup. No manches, o sea, realmente el ángel. O sea, te cuidó en, en toda la producción, en toda la película. O sea, juré. O sea, porque fue tan fuerte que el grito hizo que el, que
2: el moreno que iba manejando este, se frenara. Y le dije que me, me, se, me, se me enterraron las espinas. Y todos, no tienes una espina enterrada en ningún lado. Wey. Y las espinas y todas las ramas alrededor mío.
3: Como si les se hubiera repelido todas. Exacto.
2: Wow. Esas cosas que te pasan que son como. mágicas? Sí. extrañas?
3: Sí, y, y muy especiales. Muy especiales. ¿Cómo, ¿Cómo eres? Bueno, ¿cómo eras primero de joven? O sea, cuando estabas en la escuela, empezando a estudiar todo esto, cuando empiezan las telenovelas, cuando empiezan las, las películas, eras un cuate eh, muy extrovertido, eres un cuate no. me que muy sensible, muy, muy introvertido. Sí. Fui,
2: fui muy solitario siempre, ajá. porque te digo que mis hermanos siempre tenían como eh, cada sí, uno con su pareja pareces, pareces, y yo no. este fui de Siempre he sido de pocos amigos, de amigos entrañables, pero uh -huh. de pocos amigos. Uh -huh. este, la carrera me obligó a ser un poco más extrovertido. Okay. O sea, me di cuenta que, que yo en donde podía sentirme como pez en el agua era en el escenario, pero que abajo del escenario era una persona tímida. Pero eh, tímida no quiere decir que fuera este eh, no atrevido. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, eh, eh, sí tenía muy claro de, no sé, cuando empecé la carrera yo me di cuenta que yo no quería ser un actor que trabajara en un restaurante para mantenerse. Entonces yo dije, yo quiero hacer tele porque la tele me va a dar para vivir. Yo quiero vivir de lo que hago, ¿no? este Y entonces como que los propósitos de, de, de hacia dónde quiero ir eran muy claros a pesar.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ...de mi timidez. Y entonces lo que, lo que me funcionaba era crearme un personaje... Ajá. para llegar a pedir trabajo,
3: okay. ¿no? De seguro o sí. más seguro, más... sí,
2: con la seguridad que te da al haber estudiado.
3: Okay. O sea, yo me
2: sentía que cuando terminé mi preparación, yo me sentía preparado para decir, yo estoy listo hacer para bien. lo que venga. Y entonces empecé a hacer castings en donde lo que llamaba la atención. Yo creo que fue mi trabajo. Okay. Yo llegué a Televisa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Eh, mi primer trabajo fue una película de una chava este, de ejercicio, eh, de, 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 termino, de terminación de su carrera de, de, del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y este, pues esa película no se vio. Pero de allí este, se corrió la voz. Fíjate, este, mm -hmm. para mi primer primera película con Fernando Sariñana... El, el director del INCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, me había visto en ese ejercicio okay. del CUEC y le dijo, hay un chavito de la universidad que anda por allí, búscalo, ese ese puede que te dé el personaje que andas buscando. estaban buscando un personaje en específico que era el boy.
3: ¿Y el boy de qué película? De... Hasta morir. Ah.
2: Y así llegué. o sea me, me, eh, Claudia Becker, que era la directora de casting Ajá. más importante que en Paz Descanse, una mujer que fue muy importante en mi carrera porque creyó en mí desde el primer día. Este, la primera vez que, que me habló fue porque un, un chavo una, bua, una banda de chavos talentosos estaban haciendo una cosa que se llamaba eh, La Hora Marcada ah, y había uno que eh. se llamaba Alfonso Cuarón que estaba buscando un personaje de un chavito y Claudia Becker le habló a, les, habló a mi escuela y dijo que necesitaban a un güerito de tales características para un programa de televisión y mi maestro me mandó Okay. ok. Me mandó, Cuarón me hizo, me dijo, a verle. Era, era muy joven, ya estaba bien chavito, y me dijo, mira, no me das el personaje, pero yo les voy a hablar a ti, de ti, a Claudia Becker y a, y a Emily Gamboa, que eran dos directoras de casting oh. muy famosas, y dijo, porque eres el único de tu edad que sabe leer, cabrón, los demás <risa> no saben leer, <risa> Y de ahí Claudia Becker me conoció. Wow. Claudia Becker me habló para una película donde necesitaban a un chavo que hablara inglés y español. Una película con un actor de la Royal Shakespeare Company que se llamaba Anthony Hopkins. No es cierto. ¿Qué? Y una actriz okay. que se llama Norma Aleandro, Argentina que yo vi en un festival de, de, de teatro en México con la señorita de Tacna y que me impresionó esa actriz. Y me hacen hacer pruebas él todavía no era no era Aníbal Lecter, no 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 sí. pero era un actor de sí, primeras y hice mis callbacks con ellos y no me quedé
3: ¡Ay, qué lástima
2: pero de ahí me conoció Claudia Becker y entonces wow. pues ahí vino ahí vino mi primera película y al mismo tiempo que vino la película vino el casting con la señora Carla Estrada
3: Ahí lo de más allá del puente Más allá del puente y hasta morir y hasta morir ¿Y cuál de las dos hiciste bueno hiciste las dos? No, la anécdota está bien cagada, porque... ¿Cómo
2: fue? Mira, yo hago, no, 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 hago el casting de Hasta Morir. Ajá. Este, me dicen, me dicen, eh, te vamos a hablar. Eh, todavía tengo muchos actores que ver de tu edad. Hago el casting y al mismo tiempo, este, pues pasa tiempo y no me avisan nada. Y un, el, el, la pareja, el novio de una de mis mejores amigas, este, me, me nos dice hay un casting abierto en Televisa para Carla Estrada Carla Estrada estaba en su mejor momento acaba no, de da, hacer la... Los Parientes Pobres okay. y entonces iba a hacer una nueva telenovela okay. y, estaba, y ella hacía castings abiertos entonces llegamos, entramos y nos apuntamos yo traía la greña hasta acá okay. y entonces este, éramos, no te miento más de 800 personas en el casting este, me toca hacer el casting lo hago y Carla me dice, ¿y dónde estudiaste? Y le digo, ¿en la universidad? ¿En cuál? En la Universidad Nacional Autónoma, en el Centro Universitario de Teatro. Y me dijo, ¿traes prisa? Y le digo, no. Me dijo, no te vayas a ir, espéranos allá afuera. Ok. Entonces, yo muy obediente, me espero, un chingo de gente, ¿eh? Y de repente llega uno de producción y me dice, ¿tú ya pasaste, no? Sí, ya te puedes ir. Y le digo, no, la señora me dijo que me esperara. Pero yo te estoy diciendo que te puede decir. Y yo, pero la señora, pregúntale a ella, güey. Ella dijo que se me lo acaba de decir. Que... O se me lo acaba de decir. Y, y estoy echando mi pleto con él. Cuando de repente sale alguien y dice, ¿dónde está el güerito del Cut? ¿El güerito del Cut? Yo soy el güerito del Cut. Te habla la señora, que vengas. Güey, te habla así si... No, que no, cabrón. <risa> ¿No? Me meto y me dice, oye, este, ¿nos ayudas? Y yo, sí, ¿en ¿Qué? En dar réplica, van a pasar todas las, las actrices y tú les das réplica. Toda la réplica era cachetearme a todas, cabrón. Porque no. era, 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 güey me cachetea a todas, güey. O sea, porque el personaje era un villano de otra de las telenovelas que había hecho, que creo que había hecho Alexis Ayala o no sé quién. Y entonces era hacer una escena de esas novelas que ella había hecho. Y yo... Tiro por viaje era el villano, ¿no? Y entonces pues yo como que quería marcarles la cachetada porque este aparte del cut que somos del cut que somos bien intensos, yo decía, "No, pues les va a doler, ¿no?" Entonces yo como que marcaba y unas me decían, "No, dámelo de verdad, no, no ni madre. Bueno, pues <risa> tú y tú de esas marcaditas, Yo marcadita, los... ¿no? Este para no hacerte el cuento largo, me cacheté como a 40. <risa> Y entonces termino y me dice, Carla, muchas gracias, te vamos a llamar. No, pues gracias. Me voy. Pasa como un mes y medio y yo sigo en los callbacks de la película de Hasta Morir y nada de Carla Estrada. La vida es tan impresionante. Uno de los que estaba con Carla Estrada, Juan Antonio Llanes, y digo nombres porque literal, lo que te digo es real. Yo estoy en un callback ya de finalista, ahora sí la que como Señorita México, ya de, en los cinco finalistas de la película, y llega Juan Antonio Llanes, que aparte de estar de asistente del Maestro Córcega, es, era actor, Ajá. a hacer casting para esa película, y me ve, ah. y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y le digo, yo estoy en un callback de una película, y me dice, tú ya te quedaste en la telenovela de Carla Estrada, ¿Pero a ti no te habían llamado? No. ¿Tú ya te quedaste en la telenovela de Carla Estrada? ¿Por qué estás... Pero me está diciendo eso y está saliendo el director, Fernando Sariñana, saliendo... No. De, de, a, y oye eso, de tú ya te quedaste en la telenovela de Carla Estrada, ¿para qué estás aquí? Y le digo, pero a mí no me han llamado. Ah, porque Carla está en la India, pero tú ya te quedaste, le encantaste. <risa> Entonces, yo, yo digo, pues, qué chido, ¿no? Pero pues... A mí no me han hablado. Yo como que dije, igual y este güey me está choreando, ¿no? ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, se armó un desmadre. Porque entonces Sariñana oye y le dice a Claudia Becker, dile que no acepte la telenovela hasta que yo decida quién es mi protagonista. ¿No? Y ahí te va Juan Manuel, cabrón. Entonces, Sariñana me dice, oye, ¿puedo hablar contigo tres minutos? Sí, Sariñana entraba y salía porque nos estaban viendo en parejas... Este, con los otros actores, es una, era una, es una película donde los dos mejores amigos, que terminamos siendo Demian Bichir y yo, pero a mí me probaron con otros actores, con varios. Y entonces, entre que probaba con uno y con otro y, y entraba un actor y salía otro y así, me dice, puedo hablar contigo y me dijo, oye, mira, este, yo ya decidí que tú vas en mi película, pero lo, lo único que tengo que decidir es si eres el protagonista o eres uno de los chavitos de la banda del protagonista. Y ahí te va el mamón. No. Le digo, a ver, no, señor. A mí me acaban de decir que yo me quedé en una telenovela. Ah, me dijo, pero no podrías hacer la telenovela, tendrías que hacer la película. Entonces le digo, a ver, señor, me acaban de decir que me quedé en una telenovela. Así que si yo no hago su protagónico, yo me voy a la, a la telenovela. Porque yo voy a hacer la del amiguito, ¿no? O hago el protagonista o me voy a la telenovela. <risa> Así que usted piénsele, ¿no? Y luego... Al otro día me hablaron y me dijeron felicidades, te quedaste con la película y vente a firmar contrato, porque ya les surgió firmarme claro, para no, que no pero... me fuera. Yo voy, firmo mi contrato. Feliz 15 días, empiezo a ensayar, se queda de mi ambichirillo, Ibero Merchant, mi compañera del CUT, amigos de, 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 desde la carrera. Empezamos a, a entrenar juntos en el gimnasio, a vernos todo el día, a hablar de los personajes de la película y todo, y de repente de la oficina de la señora Carla Estrada, que te quedaste en la telenovela, que vengas a firmar contrato. ¡Su puta madre! ¡No! ¡No! <risa> ¿Y, llega ¿Y hago, carnes, no, ¿Qué? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? No, mi mamá, ve a darle las gracias. Uno tiene que dar la cara. Porque yo dije, yo ya, ¿para que me presento? Yo ya voy a hacer mi película ya, chingada. Mi mamá, no, no, no. Vas, te presentas y le das las gracias. Y entonces mi mamá, tan creyente me dio un sagrado corazón de Jesús de los milagritos que cuelgan en las iglesias y me lo puse en una camiseta blanca. En ese entonces, ¿te acuerdas que se usaba la camiseta blanca y las camisas cuadradas sí. afuera? Ajá. Llego yo a Televisa, ¿no? Con mi camiseta y mi sagradito corazón. <risa> 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 Llego a la oficina de Carla Estrada. este Arturo Lorca, que es el socio de Carla, me dice ahí está tu contrato, fírmalo. Y le digo, no, es que tengo que hablar con la señora. este ¿Puedo hablar con ella? Está ocupada. Firma el contrato. Le digo, es que no, no, voy, no voy a hacer la telenovela. O sea, vengo a darle las gracias. Dice, ¿Qué? Y entonces eso sale, se abre la puerta y es Carla Estrada, ¿no? Y me dice, hola, ya viniste a firmar. Y entonces le dice a Arturo, no, que viene a renunciar, que no va a ser la telenovela. Y tú dándole oportunidad a los nuevos, no. No. Y entonces Carla le dice, ¿qué? Y le digo, sí señora, es que necesito hablar con usted. Y entonces dice, a ver, pásate. Paso y estaba el escritor de la novela, Muñoz, Ajá. René Muñoz. Estaba sentado allí y entonces me lo, me lo presenta a Carla, mucho gusto. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a hacer mi novela? Y le digo, mire señora, mientras yo vine a hacer su casting, yo estaba en un casting de una película en donde pasó esto y esto otro y esto otro y total que para no hacerle el cuento largo ya firme y me voy ocho semanas a Tijuana a filmar la película y entonces yo no voy a poder hacer su telenovela porque usted arranca el mismo día. A ver, espérate, ¿de qué me hablas? Ya firmaste, sí, y soy protagonista, señora.
3: No el amigo. Y soy no, protagonista. No el
2: amigo. Ajá. Y este, y, y pues ya firmé. Entonces ya. Y, y, me, y usted se tardó en hablarme, ¿no? No mames, ¿Cómo no me mandaron a la chingada, no? Usted se tardó en hablarme. Y yo ya firmé. Y, y la verdad me hubiera encantado trabajar con usted. Por eso vengo a decirle que ojalá me tome en cuenta para otra telenovela. Y entonces a ver, me dice, a ver, espérate. Este, ¿cuándo empieza tu película? Pues haz de cuenta, y yo le dije, el 27 de tal fecha. Ah, es el mismo día que arranco yo. Ve, ¿por qué no puedo hacer su telenovela? Usted arranca ese día. Y dice, sí, pero aquí las cosas no son así. Espérate, Tráigame el plan de trabajo. Revisa, el plan de trabajo. ¿Cuándo te va? ¿Cuántos, ¿Cuántos días te vas? Y yo, ocho semanas ocho semanas o sea que tú te vas el 27 y tú terminas tal día sí y tu personaje aquí en la novela entra en el capítulo 11 y yo tengo todo este tiempo para filmar y no sé qué no sé cuál vete a hacerla y te regresas a, a hacer la telenovela conmigo cómo crees y yo así de what y le digo es en serio y me dice sí y, y, y nada más le digo señora no tengo cómo agradecerle esto le digo lo que sí una cosa no me va a poder llamar en las ocho semanas ¿eh? yo no voy a poder venir mientras esté filmando
3: ¿no? Entonces, yo creo que me veía así de dice,
2: No vete yo te espero haz tu película y te espero te van a cortar esos greñas no y le digo sí me las van a cortar ah bueno, entonces vete y el negrito, o sea, este René Muñoz, que le decía negrito de cariño, este, me dice no lo estés pensando firma antes de que se arrepienta niño, vete ¿no? entonces wow. me salgo firmo el contrato y me dice, y le digo gracias gracias, siempre te tengo la costumbre de decir que Dios la bendiga de, de herencia de mis padres. Y entonces ahora me dice, eso, mejor pídele, pídele prende tu, que, que prende tu veladora y pídele a Dios que nos vaya bien en la novela. Le digo, no, nos va a ir súper bien, porque mire lo que me dio mi mamá. Ah, no manches, le enseñas. Eso se le quedó marcado, porque cuando hice la telenovela con Lucero,
3: ¿La
2: ¿Lazos de amor? Lazos de amor, que la conocí, o sea, la conocí literal con un un barro de este tamaño, güey. Uh -huh. ¿No? Así también. Que me puse algo para quemarlo, y entonces lo único que se veía era como si trajera Roña
3: aquí al lado del labio, güey.
2: Y el maestro Córcega, que ya me, ya me querían todos, ya era yo consentido de, de, de la producción de Carla. Así de, ya llegó Lucero, vamos a hacerle escena juntos donde le vas a dar un beso. Y yo, su puta madre, güey. Entonces, este, el grano gigante, güey. Y era como, no, una cosa espantosa. Y entonces Lucero me dice, ay, ah, yo te quería conocer. Mi hermano vio tu película del callejón de los milagros. No, 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 cuando ella estaba hablando conmigo yo estaba así. ¿No? Ah, como, ah, qué padre, ¿no? Entonces, cuando dice el maestro Corsega, siéntense, este, eh, van a aparecer atrás del sillón los dos y los vamos a tomar con la cámara. Y entonces le digo, ¿te puedo decir algo? Es que traigo un grano y me da mucho pena que le conoce así. <risa> no, mames. <risa> Luciano tan hermoso, me dice, ay, a mí no me interesa, no pasa nada. Y yo, no, es que la neta, no, no es a pesar que es roña, ¿no? <risa> ¡Wow! Así fueron las anécdotas. Oye, con esa
3: telenovela fue exitosísima. Ahí. No, hombre, ahí me ya cortaban estabas. el pelo en la calle, cabrón. Eso te decía. O sea, ahí ya la fama era. Porque además, algo que te quiero preguntar ahorita y que ahorita más adelante te lo quiero preguntar, pero es. O sea, tú sí eres de las pocas personas que pudo hacer cine y televisión, telenovelas simultáneamente. Eso sí es muy cañón porque todo el mundo, eran dos mundos sí. y unos odiaban a otros. cuando el cine odiaba a la tele. Sí. Pero tú sí hacías las dos. Pero a ver, en ese momento las fue tres. muchísima. Así fue el teatro. Ya. Pero, este, era es famosísimo bueno, sí eres famosísimo pero ahí no, no, era no. el rollo de la telenovela de, del principio del chavito nuevo ese, pero ya muy famoso es, ahora tienes toda una carrera o sea, pero en ese momento era esa ha sido la parte más famosa de mi vida
2: ese y te sigo amando Sí. Las dos telenovelas que hice con Carla Estrada, en donde, bueno, eh, cuando hice Te sigo amando, yo estaba preparando con el maestro Luis de Tavira, uno de mis sueños, trabajar con él como director. Este, yo estaba trabajando en el, el Caballero de Olmedo, una obra de López de Vega uh -huh. del siglo XVII o 16 no me acuerdo el chiste es que para no hacerte cuento largo yo iba a la plaza de toros porque yo iba a ser un torero y yo o, odiaba las plazas de toros pero entonces me dijo luis tienes que ir a ver a un torero entonces terminé siendo fan esa es la neta no en aquel entonces pero el chiste es que yo hacía a alberto en te sigo amando que era un alcohólico tú no tienes idea de la cantidad de amigos que les gustaba acompañarme a la plaza de toros los domingos porque chupábamos gratis, güey. O sea, me mandaban las las este, ¿cómo se llaman? Las, las este, botas, las botas, los la, las cervezas y me gritaban todo en la plaza de toros. Ahí viene güey. <risa> Era muy
3: divertido. salíamos wow. hasta
2: la madre de pedos. Y gratis, porque me aventaban, me mandaban cervezas, me mandaban vino. este Las señoras en la calle me lloraban y me decían, ya no tomes Alberto, ¿no? <risa> Fue una etapa muy bonita de mi carrera, de mi vida. Muy difícil porque siempre he sido alguien que la fama, este, eh, las entrevistas o este, dedicarle mucho tiempo a las revistas o a fotos y a eso, como que eso en la carrera sé que es necesario, pero es lo que menos me gusta. Sí, porque eres muy profesional en tu trabajo. Tú eres, tú eres gusta, ¿verdad? Del
3: oficio, el trabajo, el estudio. Me,
2: nunca, nunca, o sea, mucha gente dice, es que no quieres hablar de tu vida privada. No, no es que no quiera hablar de mi vida privada. Lo único que no me gusta, me gustaría, es que se habla a más de eso que de lo que a lo que le pongo mi vida, que es mi carrera. Claro. Entonces no me avergüenzo de quién soy, nada, solo me gusta que la gente vea los personajes que hago. Mi vida es tan común y corriente como la de los demás. Me gusta este, ir por mi mandado, ir del tianguis, me gusta ir a la central de Abbas. Me gusta, el actor vive de observar. No soy alguien que se ex, que se excluye de eso. Me gusta meterme al metro, subirme al metrobús este, porque ahí encuentro a los personajes. Entonces me gusta tener una vida norm, común y corriente. Claro. ¿Me
3: entiendes? Toda esa parte eh, profesional que hemos visto y, y como dices tú, de repente pueden eh, no conocemos poco. De Juan Manuel en la vida, en la, eh, en la privacidad. Ya me dijiste que eres un, eres un. son muy familiares, son siete hermanos. Ahorita te vas a ir a un concierto con, con tus hermanos o parte de ellos, lo cual Ajá. me parece algo precioso. Te vi ahorita saludar a tu sobrina porque te llegó tu sobrina y, este, Le, y tu hermano. Y eres va como muy familiar. Sí. ¿Cómo eres, por ejemplo, para papá? ¿Quieres ser papá? ¿Quisiste serlo? ser papá? No, cuéntame. Quise ser papá. ¿No se dio? Y a estas alturas del partido ya estoy
2: demasiado bueno, uno nunca sabe no Sorry. lo quise y lo trabajé pero no se yo y también eh, hay que ser realistas y no egoístas cuando me doy cuenta de por qué no se dio es porque porque si yo quería ser papá realmente le iba a dedicar el tiempo para ser papá porque yo sí critico a los papás que son papás, pero que no son papás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, digo, pues la vida no me puso eso en el camino. Este, estoy feliz porque estoy rodeado de, de, de mi familia. Tengo muchos sobrinos que los quiero como mis hijos, ¿no? O sea, independientemente. Ella creció, ella toda la carrera la hizo conmigo. Este, es la que pasaban, era su guardería uh -huh.
3: cuando yo estudiaba. Esa niñez es sí, ¿cómo? de mis, ¿no? Sí, de tus tesoros de la vida con quien has crecido. Entonces, con has crecido. Sí, entonces
2: eh, la vida me ha compensado con otras cosas. Eh, no, no me quedo con ganas, este eh, hago cosas por la infancia que no me gusta decirlo, pero me gusta hacerlo. Y, este, y me siento bien. Estoy, estoy, estoy en una etapa de mi vida muy de reconciliarme conmigo por las mismas cosas que me han pasado en la vida. Y entonces al reconciliarme con la vida, al darme cuenta que, que lo que importa es el aquí y el ahora, este, han habido cosas que quise ser que quise hacer y que no se hicieron, pero que eso no implica que
3: que no disfrute lo que tengo, bueno, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el amor y cómo estás hoy en el amor?
2: En el amor me ha ido bien. Este, he sido alguien también consciente que en el amor he sido un poco irresponsable porque a lo mejor no he sabido eh, equilibrar lo que hablábamos hace rato de la carrera de mi vida con mi vida personal. Este Y no todo mundo aguanta eso. Y también ha sido eh, difícil porque, porque no tengo. Porque, porque soy un workaholic, ¿no? Y no, y no todo el mundo aguanta eso. Uh -huh. Y luego también te voy a decir algo. La gente, es, este. Yo no puedo dejar de reconocer que soy una persona exitosa. Lo ah. soy. Y eso no a cualquiera le gusta. ¿eh? Exacto. No a todo mundo le gusta. Sí. Y entonces compartir eso ha sido difícil. No me quejo. He amado profundamente. Eh, yo he tenido dos o tres relaciones muy importantes en mi vida. He vivido plenamente. He sido muy feliz. Y
3: desgraciadamente se han acabado
2: las relaciones.
3: Has tenido un alma gemela. O sea, que digas... No. No, 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 no. Esta, esta relación... No. 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 Y no me gustaría
2: tener un alma gemela. Me gustaría tener un complemento, ¿no? Hasta hoy no se ha dado. Yo espero que se dé. Claro. ¿No? Porque eh, yo vi a mis padres envejecer juntos y murieron. ¿Te gustaría ¿No? envejecer juntos? Sí, alguien. me encantaría. Y me encantaría. Y, y creo que en estos últimos años lo que he tratado de hacer es equilibrar. Ya no, este, ya me doy más tiempos para mí para viajar, para conocer, para este, ir a conocer a alguien a donde sea, ¿sabes? Que no hacía eso porque nunca tenía tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que llegue la persona adecuada si, si estás este, envuelto este, 24 horas? Porque yo eh, me quejo de todas las itis que me han dado, gastritis, colitis, todas las itis, pero yo digo, pues yo me las busqué. Este, eh, vivía y dormía casi en un foro. O sea, llegué a ser, Jordi, Neta, así, dos películas, una telenovela y una obra de teatro al mismo tiempo. No, no, no juegues. Y con un padre moribundo. Sí, 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 es una locura. Entonces eso fue una locura. Ahorita yo me, me, me considero muy afortunado porque gozo de plena salud, pero además a mis personajes me ha pasado, Jordi, y te lo juro en serio. Nombraste ahorita a, a Irene. Con Irene hice una obra tan fuerte que se llamaba Oleana, en donde yo empecé a tener problemas de mi hígado. Y me decía el doctor, ¿qué corajes haces? ¿Por qué está tu hígado tan cargado? Y yo, ¿cuáles corajes? Yo estoy poca madre con mi vida. Era el personaje. Sí, del coraje. El cuerpo no reconoce. El ¿no? cuerpo no sabe. El cuerpo no identifica si estás, si estás actuando o, si es, o es verdad. El cuerpo lo recibe como verdad. Y por lo tanto, he tenido que luchar con varias cosas que me, que me han pasado por los personajes y no por mí. Porque soy así de intenso, me gustaría no serlo, pero así soy. No, no, así eres. Y así sí. acepto. Y así les gusta mi trabajo. Es, 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 he sido alguien que he sido en ese sentido congruente. Así hago mi trabajo y así lo haga en la tele, así lo haga en, este, en una lectura en la calle. Como lo sea, lo hago siempre igual. Le pongo el 100 o el 200% a mi trabajo. Amo lo que hago y lo trato de hacer lo mejor posible. Uh -huh. Esa es la enseñanza de mis padres
3: y así la aprendí. Y lo que me gusta lo que dices es el balance, ¿no? De si queremos una pareja con la cual llegar, este, envejecer con alguien, con alguien con quien nos acompañemos, más que decirnos cuidarnos, sino con quien nos acompañemos. Exacto. Este, pues tenemos que empezar a balancear y tenemos que aprender qué cosas ya hemos hecho y dar un poco de espacio para el otro. ¿Cómo eres como pareja?
2: Yo creo que soy una persona súper, súper alivianada. Este, me encanta me encanta ser una persona eh, generosa en todos sentidos me gusta apapachar eh, soy alguien que en la vida descubrió que los abrazos son de las cosas que más me gusta Ay, bueno. recibir y dar no y entonces este creo que no soy una persona para nada complicada este, en la vida cotidiana como te platicaba al principio me gusta, me gusta este, descubrir nuevos lugares este, me gusta viajar me gusta todo tipo de comida este, puedo estar en el, en el hotel más lujoso del mundo pero también puedo estar en una choza este, eh, a la orilla del mar en una, en una, en una casa de campaña este, no, soy cero complicado okay. con esas cosas Puedo, me, me puedo ir este, a la India y andar en bicicleta. Este, ¿Me entiendes? O sea, eh, me gusta la vida y me gusta disfrutarla en su máxima expresión. Cuando yo viajo, yo viajo y me gusta subirme a los camiones del país. Me gusta vivir como vive la gente del lugar. Y eso lo, me gusta las personas, las parejas, los amigos, las amigas eh, o las familias, la, los familiares. Me gusta vivir así la vida. Verla desde... Porque también estoy acostumbrado a viajar a los mejores hoteles, en los mejores lugares del avión, este por las películas o por los festivales a los que voy. Entonces, como que a mí nada de eso me deslumbra. Uh -huh. también, sí, es algo con lo que me, conoces y si vives... Sí, no me impresiona. Me impresiona más un atardecer. Uh -huh. Me impresiona más meterme a bucear y ver los... Pe
3: o sea... Eh, soy cero complicado okay. y, y me adapto. Pero que sí te molesta, por ejemplo, una pareja que dices, esto sí que no me hagas porque esto a mí sí me molesta.
2: Pues a mí lo que me ha pasado es que las parejas que he tenido son de, mal, la mayoría de la misma carrera que yo. Y que de repente se empiecen a comparar su carrera con la mía cuando no tenemos ni siquiera la misma edad. Porque a mí me, gusta, a mí me gustan más jóvenes que yo. ¿no? O sea, nunca he tenido una pareja que sea de mi edad. O más grande. ¿no? O más grande, exactamente. Entonces, lo que empiezo a ver es, ya no me los voy a buscar así, porque este, porque el pedo es eh, eh, que tengo una carrera muy sólida que se ha hecho por, por lo privilegiado que soy, por el trabajo, por el, y trabajo. el talento, por lo que quieras, ¿no? ¿Y, ¿no? y como amigo, ¿cómo eres? Pues trato, soy... Trato de ser alguien. Eh, creo que a veces soy muy pasado de lanza, este, porque no me gusta dar rodeos. Eh, amo tanto a las personas que me que, que no puedo darles el avión. Me cuesta Dice mucho lo que crees. Digo lo que creo. Y luego se me enojan y se me sienten. Uh -huh. Y ahí estoy pidiendo perdón. <risa> no, este, pero creo que me gusta ser así porque me gusta que sean así conmigo. Pero soy muy, una persona creo, muy generosa con los amigos. Y tengo un defecto muy grande. Es mentira que uno da sin esperar nada a cambio. Y entonces me he llevado desilusiones muy grandes, este, dolorosas, porque, porque uno se enamora de sus amigos, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Si son tus amigos y amigas en general, este algo tienen de lo que te, de que te gusta de esas personas, que te gusta estar al lado de esas personas. Y lo que, con lo que no puedo es cuando la lealtad se rompe. No puedo. Y ahí él, y él me ha costado mucho trabajo con, a lo largo de la vida tener que romper con gente que quiero mucho, pero que ya, ya los, los caminos se fueron hacia otro lado y... y y en esta carrera es más doloroso, porque, porque tú los ves cuando empiezan de una forma y cuando se empiezan a transformar. He visto gente que se ha vuelto un monstruo. Sí. Que se vuelve gente
3: fea. Ahorita que me decías que no soportas que te la deslealtad, ¿sientes que algo en tu vida o alguien en tu vida o alguna situación en tu vida te marcó muy fuerte con la deslealtad? yo creo que sí a lo mejor ahorita no lo identifico claramente
2: seguramente me voy a ir con tu pregunta este porque, porque me llama la atención que sea tan importante para mí sí, igual a mí Ajá. es muy importante desde la primaria creo este obvio eh, hubo, hubo mis amistades de la infancia que perdí cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos y que nos escribíamos y luego cuando regresé ya no fue lo mismo, pero creo que, creo que las lealtades se dieron más en mi adolescencia. Y sí, yo antes de ser actor, yo estuve en un grupo como menudo.
3: Ah, es cierto. <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué se am llamaba Amigos.
1: amigos?
2: Ajá. Y allí hubo unas amistades tan profundas que se rompieron cuando se rompió... Bueno, se rompieron para mí, porque...
0: Let go with Ego. Existen
2: dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce
0: con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Porque nos dejamos de ver. Pero para mí esas fueron de las primeras lealtades que se rompieron y que hasta hoy me duelen porque... Este, la distancia ha hecho que no nos juntemos, pero por otro lado también el, el darme cuenta que ya no tenemos nada en común, claro ¿no? Y que, y que las cosas que cuando tú abriste tu casa, este, tu corazón, tu a tu familia con esas personas y que de repente desaparecieron, fueron para mí como tan importantes como la lealtad,
3: ¿no? me, me platicabas hace rato... De, de, de los dos, dos películas, una telenovela y una obra de teatro y al mismo tiempo tu papá muy mal. Me platicaste que le ibas, a, que, que, que aprovechabas o encontrabas la manera de irle a dar, de comer al hospital, de platicar con él, tal, pero ya no supe bien cómo fue el desenlace. Eh, ¿Cuántos años tuvo tu papá mal?
2: Mi papá, mi papá fue una persona enfermiza, este, pasó por muchas cosas muy complicadas, este, recordábamos cuando mi papá, eh, yo, yo tengo imágenes de mi papá revolcándose y gritando de dolor porque él tuvo una cosa que, que nos decían, ¿verdad, hermana? Que, este, que el nervio trigémino, quien, quien padece del nervio trigémino, este, en aquel entonces, no sé, ahora espero que la ciencia haya avanzado, pero en aquel entonces quien, quien tenía ese dolor de tres personas que lo tenían, dos se suicidaban. Madre santa. Y mi papá lo sobrevivió o sea, llegamos con un neurólogo el más cabrón de este país en aquel entonces y, y, y gracias a Dios le salvó la vida a mi papá, mi papá se quedó con la mitad de su cuerpo sin sentir porque le cortaron esa parte del nervio trigémino que lo hacía literal, reborcarse y gritar de dolor y, me, y la única manera en la que se lo quitaba era metiendo la cabeza a una cubeta de hielo ahora que el hielo está tan de moda uh -huh. este metía una cabe la cabeza al hielo para quitarse ese dolor Uf, ese, esa imagen de de mi padre fue para mí muy pues muy impactante claro. en aquel entonces no entonces el, el final fue este fue doloroso porque fue largo este un proceso largo en el hospital en donde todos los hermanos es más, llegó un momento en que el doctor nos dijo es que no se puede morir porque no lo dejan están aquí encima, estoy encima del todos no porque así crecimos así nos educaron, así
3: pasó lo mismo con mi mamá este... Perdón que te interrumpa, eran de acostarse, por ejemplo, en la cama, sí. juntos, de ver la tele, juntos en los domingos.
2: Todo, todo, y éramos de montar shows los, para vendérselos a los vecinos, este, desde niños, o sea, en realidad yo fui el único que se aventó a hacer realmente, a querer la carrera, pero ellos, yo digo que tienen más talento que yo, o sea, este, hacíamos obras de teatro pero esto viene desde la abuela materna. Mi abuela para, este, en el rancho para, para entretener a los nietos, que éramos todos, este, no sé cuántos éramos, pero yo creo que más de 30, este, nos, nos entretenía haciéndonos teatro de sombras. Ponía sábanas blancas, ponía este, monos atrás y movía las velas, y entonces las, al mover las velas se mueven los monos. Y así nos entretenía y ella nos actuaba. Yo digo que... La sangre, la vena de actor la traigo de mi abuela, de Aurelia Cárdenas, prima hermana de Lázaro. ¿Cómo este crees? Es. Y, este, y entonces eh, crecimos con eso. Y entonces nosotros hacíamos shows para que les vendíamos a los vecinos. Este, mi prima Ida hacia Olga Briskin tocando
3: la guitarra porque tenía un cuerpazo. ¿no? <risa> Todos chavitos niños no de, vino, de no la guitarra. <risa> y cuerpos de a Ya sí. Este, les dábamos
2: mi papá nos tenía un mi papá nos trajo en algún momento esto fue muy... <risa> Lo platico, hermana. No fuimos unos, unos niños con una infancia muy ingenua, muy hermosa y muy peligrosa. O sea, imagínate que este, la otra vez estábamos hablando de, de cuando nos envenenamos, nos envenenamos todos porque jugamos al doctor con los saldeuvas picot. o ¿Cuál eran los saldeuvas, no? Que tenían Ay, eh, las salvavidas que estaban envenenados. Mi mamá. ¿Cómo que los salvavidas estaban envenenados? Es, o sea, no sé qué. Tenía. Entonces sobreviví. <risa> no o sea, sé, pero los niños cayeron en el jardín envenenados, llegó la ambulancia y nos lavaron el estómago porque mi mamá ¿a tenía usted, la a tienda. Todos? Sí, a todos. ¿Cuántos éramos? ¿Cinco o, o ya éramos? los siete, no. no solo Éramos cuatro. Ajá. ¿Intoxicados este, piso? Into, Intoxicados, pues. Ento, y luego fuimos los típicos niños que nos llevaron a ver Mary Poppins. Uh -huh. Y mi hermana la grande se aventó con la sombrilla de la azotea no para me, a ver si no me reclama Mary. <risa> para ver si volaba. El profesor Sobek nos enseñó que si te metías a un baúl y lo cerrabas, podías salir. Todo eso nosotros uh -huh. lo hicimos de niños. No es cierto. Neta. O sea, este, mi hermana Mary, que era rellenita, este, ¿por qué no jugar al tren con la escalera de madera? Nos metíamos cada uno al cubo de la escalera. Saca la gordita de la escalera, güey, no. El cuadrito, tuvimos que rebanarla. ¿La escalera? Mi hermana Elizabeth, mi manager, tenía el cabello hasta acá. Mi papá nos estrenó una, una lavadora de rodillas, ¿te acuerdas de la Sí, Pero claro, claro. no era, pero no era, no, la de nosotros era gringa, era automática, es decir, no tenías que hacerle así a la palanquita para que se exprimiera ah, la ropa, solita era, una, era un botoncito que se le exprimía, ah, no, ¿por qué no quiere ayudarle a mi mamá a exprimir las sábanas? Y mete la mano, se le va el cabello y entonces la lavadora, no, la lavadora lista, y así, ya se va a y se nos pone, y se le empieza a poner morado el brazo, no, Mi mamá en la tienda en el negocio y la, y, y todos así, se, está, se está poniendo morada pero nadie hacía nada no o sea es que eso es tener seis hermanos más hasta alguien que se le ocurre obviamente desconectar a la lavadora y llamarle a los bomberos los bomberos llegaron a la casa porque una vez le incendiamos la casa a mi mamá este, los bomberos llegaron porque la niña metió la mano en la lavadora. Los bomberos llegaron porque, este, por, por la que no, para ahí no llegaron los bomberos, ¿no? Cuando mi hermana Marí, que ah, como era la mayor siempre era la primera en hacer en los experimentos y fuimos a ver el, el profesor Sobek. Ella es la que se va a meter al, al baúl este para hacer el acto de magia. Y entonces, pues ya, la metemos. Mis papás tenían unos baúles de esos que se usaban grandototes, ¿no? Ajá. Entonces, se mete mi hermana, la encerramos, ponemos el candado, ¿no? Y así de, ¡el momento de la magia! Y, y ya mi hermana empieza, ¡ay, me falta el aire! Hermanos, ábranme, ¿no? Y todos, la llave, la llave. Y mi hermana adentro, ¡la tengo yo! Así, ¡no! La ¿Cómo crees? ¿Se metió con la llave? ¿y cómo la sacamos? pues córrele por el cerrajero ¿no? no manches no, o sea, de esas cosas nos pasaron todas, no pues bien. éramos unos niños muy traviesos las trabajadoras de la casa no le duraban a mi mamá les
3: hacíamos unas travesuras terribles o sea, si éramos unos niños si sí, era como Mary Poppins tal cual, o sea, las corrían Sí. pues evidentemente con toda esa unión de los hermanos era difícil dejar ir a tu papá
2: así es muy, muy complicado fue dejarlo ir, pero eh, la agonía fue muy larga y estaba sufriendo mucho. Claro. O sea, el, el tumor de un día para otro empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y hubo que hablar con él, hubo que decirle. Me tocó decirle que... porque
3: él no sabía qué estaba pasando. O sea, tú tuviste que decirle eh, el... Eh, ¿cómo se dice? El estado médico, el... Mm. Y dijo el lo único que me duele es que ya no nos voy a ver. Cuiden a su mamá. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo se dice eso? Pues dijo que él les dijo el doctor. El parte médico, quería decir. El parte médico, sí. Pues la
2: verdad es que no recuerdo muy bien. O sea, este lo único que me acuerdo que me impresionó mucho fue que ya esa vez que abrió los ojos, ya sus pupilas ya estaban caídas. Y lo último que nos dijo fue eso, ¿verdad? Que, que, que lo que más le dolía era que ya no, no, no nos iba a ver, que nos encargaba mucho a mi mamá. Sí, sí, sí. Esas cosas fueron eh, las, dos, las dos partidas de ellos fueron muy, muy dolorosas porque, porque yo creo que sí fuimos una familia como muy, muy apegada sí. a ellos, ¿no? Nos decían, este, hay muchas familias que vienen, los dejan y no los vienen a ver.
3: Y ustedes no los dejan en paz. Oye, ¿y cómo fue cuando tu, tu papá ya no está? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sacó adelante? ¿Cómo se sentía tu mamá? ¿Cómo vivió el duelo? ¿Fue muy fuerte? Mi o mamá nunca, sacar... superó,
2: nunca superó el duelo, yo creo. Mi mamá, este eh, toda, todos los 10 años, no más. Este, de ahí mi mamá enfermó después, pero mi mamá, eh, o sea, lo que, lo que nosotros tratamos de hacer es que este, nos la peleábamos, literal. O sea, vivía unos meses con un hermano. No la dejábamos sola casi nunca en no su casa. No volvió a dormir sola en su casa. Sí, no. O sea, o nos íbamos a dormir con ella, teníamos una persona que la cuidaba. Este, eh, digamos que en ese sentido fuimos como lo que aprendimos de ellos, a, a regresarles el mismo amor que nos dieron y se fueron, se fueron tranquilos este nos costó mucho mucho trabajo nos ha costado mucho trabajo este, recuperarnos de eso pero bueno afortunadamente nos tenemos ellos nos enseñaron a eso a que la familia es lo más importante y este y yo creo que les seguiremos honrándolos hasta el día que nos muramos porque me jacto de decir que tuve dos grandes padres
3: claro en qué momento ella enferma
2: pues lo que pasa es que tuvimos ahí un problema de familia que muchas familias tienen, que alguno de, uno de los seres de la familia este, agarra el camino equivocado, ¿no? Y eso fue muchos años que estuvimos batallando con, con un hermano al que amamos y que gracias a Dios este, es muy grande porque estuvo muchos años en eso, pero ya salió. Tiene cinco, ya va a cumplir seis años que está fuera de, bueno. de, de las drogas, de las adicciones. Y este... Y eso fue un parteaguas para todos, porque además vivíamos en en la ignorancia absoluta de lo que significaba eso. ¿Y eso enferma a tu mamá? Yo creo que eso desata, no, no quiero culpar a mi hermano de eso, pero claro, eso no. desata este, una enfermedad que viene... este. En,
3: además es una, fue una enfermedad silenciosa, porque... este no Perdón nos... que te interrumpa, pero sí, porque además tu hermano, la situación que está viviendo, también es una enfermedad. O sea, las adicciones es una enfermedad, uh -huh. o no es algo que uno elija. Exactamente. O sea, más bien, como dices tú quizá en es, alrededor de todo esto. Simultáneamente tu mamá se enferma, ¿de qué se enferma tu mamá? Mi mamá, eh, no, mi mamá, yo creo que nosotros, nosotros lo que dedujimos es que
2: ella se enfermó a partir de una operación que le hicieron cuando le quitaron la matriz y le, y le hicieron una transfusión de sangre. La, la sangre en aquel entonces, en los ochentas, no se cuidaba como ahora. Entonces a mi mamá le pasaron la, el, 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 la sangre, le pasaron la hepatitis C. Es cierto. Y de allí se le hizo cirrosis. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver que mi mamá empezó a cambiar de tono de piel, fue lo primero que vimos. Y cuando nos dimos cuenta que ya estaba muy mal, fue en un estreno, fíjate. Yo estrené un musical este, y ella fue con mis hermanos, que fue eh, producers, la de los productores, uh -huh. un musical gigante.
3: Sí, sí, estaba Alex Calva, Ramones y
2: Pedro Hernández. No, no. El día que nos dijeron que mi mamá iba a fallecer, Calva hizo la obra estábamos Calva y yo en escena, yo del hospital, que me dijeron, a tu mamá le quedan tres meses de vida, hazle como quieras, llévate la china a donde quieras. ¿Te lo dijeron a ti? Así, y así. así Del de... médico internista. O sea, con tan poco... Con poco tacto, poca empatía, hablando de la empatía que hoy está tan de moda, cero empatía. Así me lo dijo. este Le quedan tres meses de vida, y, y entonces, yo de ahí me fui a la función. ¿Sabes lo que fue mi función? No me quiero imaginar cómo haces una función así. Calva, al cual amo profundamente y admiro como actor y lo quiero muchísimo como compañero, y fue y es un gran compañero. Calva hizo toda la obra solo. Yo me movía así, literal, como un trapo. Me hacía para acá, me hacía para allá. Yo no sé qué hice ese día. Wow. Es de las cosas más fuertes que me ha pasado en la carrera. O sea, que, que me dijeran que a mi mamá le quedaban tres meses. Este, yo la vi mal ese día y ese día le dieron tres infartos cerebrales. De ahí se fueron al hospital, el día del estreno. Y entonces al otro día voy, perdón, me paro temprano, voy al hospital, me avisan mis hermanos. Mi mamá está en el hospital, le dieron tres infartos cerebrales. Y el doctor nos dice con esa frialdad, a mí y a mi hermana Norma, que, estaba, que vive en Chicago, nos dicen eso, y de ahí me voy a la función. Este, Pero Dios es muy grande, fíjate. Este, Nos dimos cuenta que, que podíamos encontrar otra manera de, de mantenerle el hígado, porque decían, no le podemos hacer transfusión por la edad que tiene, por lo tanto le quedan tres meses. La medicina tradicional así es, pero mi hermana Elizabeth, encontramos que en Cuba... Había una manera de sostener el hígado este, que tienen para que los pacientes que tienen esa enfermedad puedan mantenerse en lo que encuentran en la transfusión. Y encontramos, gracias a una llamada telefónica de una amiga que estaba dejando de fumar, que yo le platiqué lo que estábamos buscando, o sonificar la sangre de mi mamá para mantener el hígado, que me dijo, ay, eso es lo que hace mi doctor que me está quitando este, eh, el cigarro. Y ese doctor, Jorge Coutinho, sí tenemos que agradecérselo, le dio siete años más de vida a mi mamá. O sea, oh. mi mamá empezamos a ir con él. Mi mamá dudó mucho sobre la medicina de él, porque era medicina natural. Los otros doctores le habían dado, como el doctor Chapatín, así una bolsa de miles de medicinas que terminó haciendo a un lado,
3: solo haciendo lo que este doctor le dijo, y mi mamá nos vivió siete años y medio más. Wow. Y en estos eh, siete años, cacho, tuviste oportunidad de platicar con ella, de, de despedirte, porque sabías que tenía una enfermedad pues de alguna manera terminal, pero que afortunadamente estaban alargando el tiempo. ¿Tuvieron oportunidad de platicar de eso o era algo que mejor no se hablaba?
2: Ella oyó ella cuando el doctor nos dijo eso. Pero mi hermana, la chica, se estaba divorciando en ese momento y mi mamá tomó la decisión cuando nosotros llorábamos y llegamos a la casa, dijo, ni lloren, yo no me puedo morir ahorita. Tu hermana me necesita. Wow, Mamá al 100%. Tu hermana me necesita y no me voy a ir. Y de allí vino toda la terapia a la que todos nos la acompañamos. Aquí están los tres. Los cuatro que estamos aquí la llevamos a acompañar porque mi cuñado también, para mí, mi mamá fue como su mamá también. Y entonces... Eh, nos turnábamos para llevarla a terapia. Hacíamos terapia con ella. Este, lo único que nos faltó fue llevarla al mar, porque su, su sueño, el último sueño que ya habíamos planeado, rentar una, 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 un... ¿Cómo se llama? Un trailer home. Habíamos quedado de rentar un trailer home para llevarla, porque decía que lo único que le doliera era que no iba a volver a ver el mar. Y entonces, este fue lo único que nos faltó. Se nos adelantó, ya habíamos este, planeado todo de de agarrar un, un trailer home e irnos con ella. Ya sabíamos cómo era la enfermedad, llevábamos ocho años lidiándolo. Este eh, volvió a ser tan hermosa como fue. Mi mamá fue reina de belleza. Era una cosa muy espectacular. Cuando me la llevé una vez al show de Cristina por, por lazos mm. de amor y la vieron todas las, las maquinistas y todo, me dijeron, tu mamá parece una estrella de cine. Y mi mamá nunca se arreglaba, nunca se pintaba, nunca nada, siempre era de callita natural y entonces sería, le dijeron, señora la vamos a arreglar porque la va a presentar Cristina. Y entonces la arreglaron y todo el mundo decía... Tu mamá es estrella de cine. Y yo, no.
4: <risa> claro, yo así de no, pero parece, ¿no?
2: Qué Entonces, en esos años que ella se recuperó de su, de, o sea, que vivió los siete años y medio extra, los vivió muy feliz. Este, recuperó, yo digo que recuperó gran parte de, de su, de su esencia y y se despidió. Ella fue a mi casa a despedirse. De las plantas incluso, porque todas las plantas que hay en mi casa las puso ella y tengo guayabas, tengo manzanas, tengo naranjas, tengo ciruelas, tengo pera y no sabes el sabor, porque mi hobby cuando yo estaba libre, ella me acompañó al teatro, hace poquito les decía a mis compañeros de consentimiento que mi mamá este, eh, las últimas obras que hice iba conmigo, y yo le decía, mamá, pero te quedas hasta atrás y no comentes, porque mi mamá comentaba las obras. Ay, Dios mío, me lo están maltratando. Ay, ay. ¿No? O sea, cuando hice la obra con Irene, terminaba súper mal la obra. O sea, yo le aventaba una silla a Irene, obviamente todo calculado, nunca la maltraté. Adoro a mi carnalita. Este, pero mi mamá, en la última fila, y yo, ah, porque se quedaba conmigo, ¿no? Entonces le decía, yo me voy al teatro, ¿quieres ir? Y... Pero no vas a hablar, mamá. No vas a comentar nada. Te juro que no. Yo no voy a decir nada. Entonces yo le decía al asistente, a Dani, que está ahorita conmigo en, en, en consentimiento, le decía, Dani, dale hasta la última fila allá atrás, porque ya la conozco. Entonces, se volvía a creer la misma escena. O sea, ya la había visto ahora no sé cuántas veces. Y volvía a vivirlo y volvía a hacer. Ay, Dios mío, Ay, me lo están maltratando. Qué lindo ese día. Qué que... diera yo porque volviera a ver eso. Ahora que estoy haciendo esta, que les decía, no mames, siento que, que aquí están. Tengo otra compañera queridísima, talentosísima, Hannah Raluy, que también perdió a su mamá y me decía, bueno, aquí están con nosotros. Claro, ¿no? Y supuesto. le digo, claro, güey, ahí está. Ahí están y están aplaudiendo. Claro, por supuesto. Y este, pero yo creo que ella se fue, se fue tranquila. Este. Hubo muchos encargos que nos hizo. Y. Y nosotros. Seguiremos, hemos seguido su ejemplo y es la mejor manera de honrar a los papás que fueron claro. tan hermosos con nosotros.
3: Fíjate que yo, yo, yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que esa energía está en todos lados y la gente que ha perdido a alguien lo sabe y lo siente también, bueno, mucha gente lo siente, no sé si lo sepan, pero sí lo sienten y algunos lo saben. Pero eh, yo alguna vez le pregunté a un experto, a un gran experto de... de pues de padres, eh, de presencia, de educación para padres. Y le decía, ¿alguna vez los padres se gradúan? Y me decía, los padres no se gradúan nunca, aun, aun cuando ya no están aquí están cerca, pero tienen un objetivo. Y me decía, ese objetivo es hacer a sus hijos independientes y, y soltarlos y dejar que ese es realmente el trabajo de una madre y de un padre preparar, aunque nos duele que se vayan nuestros hijos, hacerlos claro. que ellos puedan salir adelante solos y darles la información, darles los consejos, darles los ejemplos porque los, los hijos aprendemos mucho más con un ejemplo que con una frase pero, con, pero las frases son esas que se quedan marcadas y, y creo que esas frases y esas lecciones que tú viviste que tú viste ahí, son las que te hacen seguir enfrentando la vida y sacando adelante los problemas y sacando adelante y convertirte en quien eres. Yo te lo dije desde el principio y te lo dije aquel día que nos vimos en ese lobby de esa obra de teatro, te dije, Juan Manuel, te admiro mucho. Admiro mucho tu trabajo, admiro yo mucho lo que has eso. hecho. Te admiro... Muchas gracias. Todavía no te conocía tanto como ser humano. Hoy me diste la oportunidad de conocer un poco más de tu vida privada, lo cual agradezco mucho. Pero esas frases y esas enseñanzas son las que nos hacen. Y yo te quiero regalar algo que que es algo sencillo. No sé si necesitas lentes para leer, pero si sí los necesitas, póntelos. Porque esto es algo que creo que tiene que ver exactamente con eso. Y creo que, que en este detalle encierra mucho de lo que has hecho y encierra mucho de dónde viene y encierra mucho de cómo lo aprendiste y de ese ejemplo que tú has tenido para hoy, con tu personalidad, con tu disciplina, con tu talento, pero con tus bases, esas bases familiares, esas bases genéticas, pero más que genética, con esas bases de amor, lo has hecho. Es una oh, muchas pulsera. Muchas gracias. Y me gustaría que la saques y que la leas. Creo que es un mensaje... Estoy temblando. ...que ha hecho que llegues a todo eso. ¡Wow! Muchas gracias. <risa> wow, estás muy cabrón El mensaje, el mensaje dice Brincate la reja <risa> Brincate la reja ¿Y
2: Gracias esa? Está muy linda parte, está lindísima Es muy parecida a la última que me dio mi mamá De la Virgen de Guadalupe, de la Villa Que la tengo Ay, perdón, yo estoy temblando Es así, ¿verdad?
3: Sí Qué lindo está. Ese está día lindísima. que brincaron la reja en el kinder, ese día que tu mamá brincó cuántas la reja, cuántas rejas has brincado. Puta, cuántas rejas. ¿Cuántas rejas? <ríe> y son, son esas informaciones, son esos mensajes. Está hermosísima, gracias. Y gracias.
2: Gracias, de verdad, gracias. Lo, lo, lo aprecio muchísimo. Este, Está hermosísima. Y, y, y claro que tiene un valor, es. Este, Totalmente emocional para mí. Quiero, quiero... ¿Eh? Quería regalártelo.
3: <risa> ya está chillando igual. Sí, yo soy muy sensible. mira, mira por allá. <risa> es que, es que sabes Qué que, bonito. Manuel, ese día que se brincaron la reja en el kinder, sí. ese día que dijo, bríncate la reja, sí, sí. te enseñó que a veces hay que romper paradigmas, romper quizá una regla para conseguir lo que quieres, mientras no lastimas a nadie, mientras no haces nada más mientras no pasas sobre nadie pero ese bríncate la reja lo has llevado toda la vida toda y la te vida. has brincado la reja en muchísimos proyectos, en muchísimas situaciones, en tener que estar con tu papá yendo a darle de comer mientras estás acabando una obra de teatro, el poder tener que decir, por favor muevan la, inclusive el entierro de mi papá para poder cumplir de un lado y cumplir con mi padre y cumplir con todos y yo la verdad es que te felicito, te felicito porque, porque este trabajo que hemos visto y que agradecemos todos porque hemos visto cosas fantásticas que nos has regalado tú, tus equipos, los productores oh, y Dios. toda la gente que ha estado alrededor de lo que has hecho porque siempre es un trabajo de equipo, ha sido gracias a tu talento pero gracias a eso, a que te enseñó tu madre y tu padre a brincarte la reja y a brincar la reja muchas veces que quizá hoy no tuvimos tiempo para platicar todas las veces que te las has brincado pero que sí agradezco, porque gracias a las veces que las has brincado gracias. hemos visto lo que hemos visto
2: te voy a decir algo que no no le he dicho a nadie nunca Alguna vez, cuando ya estaba muy cerca de su muerte, le pedí perdón por si no era el hijo que ella había creído que... Había, habría querido que yo fuera. Y... Estaba mi telenovela en el aire. Yo le estaba cambiando el pañal, ella traía... Se dejaba que le cambiara el pañal porque traía unas batas que yo le compré hasta acá, que le compramos. Y yo le estaba, estaba abajo este, y yo dije, tengo que pedirle hablar con ella y pedirle perdón si, si la decepcioné como hijo. Y fue tan contundente como el bríncate de la reja. Me dijo, tú no tienes por qué pedirme perdón y disculparte por quién eres. Yo te amo como eres y has sido un gran hijo. Y me quedo con eso porque de lo que te decía al principio de... Eh, cuando se quieren cuando quieren hablar eh, o meterse con mi vida y que yo digo para empezar no tengo que darle explicaciones a nadie de quién soy a quien quise dárselas me, me quedó muy claro que me dijo tú eres quien eres y no tienes que darle explicaciones a nadie de quién eres y ámate como eres
3: gracias Juan, gracias por este espacio gracias gracias, gracias por este tiempo gracias por la confianza y solamente les quiero decir a todos los que nos están viendo eh, emulando a la señora Graciela wow. brínquense la reja Chelita. brínquense sí. brínquense la reja brínquense la reja porque solo así vas a poder resolver solo así vas a poder encontrar solo así vas a poder conseguir porque a veces necesitamos brincarla para así poder es. llegar al otro lado. Así es. Y, y aquí tengo un ejemplo viviente, unos hermanos vivientes unos ejemplos gigantes.
2: Sí, gracias. Y
3: gracias, Juan Manuel. Qué bonito, Ronaldo, gracias por esta Gracias por tu tiempo, te lo agradezco muchísimo. Y esto va a estar conmigo hasta que no, espero que no se pierda. Que la próxima vez que vuelvas a tener una situación, porque la vida es así y todos vamos a ir teniendo. No sabemos, lamentablemente, qué va a pasar saliendo de esta entrevista o acabando ustedes claro. de verla cuando la vean, pero que ese recuerdo en tu mano te haga siempre pensar en. Lo que te dijo en ese momento, Chelita. Bríngatela. Así es que brincansela. Muchas gracias. Qué Espero bonito. que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Gracias por estar siempre aquí. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, gracias. a ti.
2: Un placer Chao. enorme.
4: Who doesn't love a classic chocolate chip cookie? Famous Amos has been making them since the 70s, 1975 to be exact, with semi-sweet chocolate chips and a satisfying crunch. It's everything classic in one bite-sized cookie. And fans couldn't get enough. That's right. You'll find our original recipe, the one you know and love, in every bag of Famous Amos original chocolate chip cookies. Find Famous Amos anywhere you buy your favorite snacks. Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean